0: Otro episodio de The Fry Show conmigo, Edgringolow.com, Robby J. Fry. Jóvenes amigos míos, este podcast es un otro experimento muy similar a mi podcast de blockchain. Como siempre, la mayoría de mis podcasts van en las direcciones desconocidas que conducen a nuevos conocimientos y lesiones de vida. Sin embargo, esta conversación está centrada en SEO o SEO. Me gustaría si ustedes pueden tomarse un momento y pensar, ¿en cuántos términos habla de donde no tiene idea de lo que está diciendo? Este fue el caso para mi consejo. Por supuesto, sabía lo que significaba la abreviación y pensé que sabía lo que era. Pensé que tenía una buena idea de cómo aplicar SEO en mi sitio web. Y yo estaba 100% equivocado, como siempre, y demasiado bruto en los términos de SEO. Y para esa razón, yo tengo a mi invitado Jorge Aramillo. Jorge Aramillo es el jefe de SEO para Publicaciones de semana en Colombia. Es un profesor en la Universidad de Afit y tiene un blog sobre todas las cosas SEO llamado jorgejaramillo.com. Mi invitado es un ninja SEO que vive en y respira su profesión. Jorge ha proporcionado una lista de todas las herramientas y sitios que usa y que usted puede encontrar en www.thefrieshow.com forward slash Jorge En esta conversación, hablamos de la esencia de SEO, lo que usted necesita para pensar en su sitio web, los errores comunes con SEO, el mejor lugar para ocultar un cadáver la creatividad en un mundo digital, el futuro y mucho más. Una lección increíble que aprendí de este podcast es cómo usted puede construir una carrera y la vida alrededor de absolutamente cualquier cosa que le traiga alegría. Jorge Jaramillo ha tomado la idea de SEO y lo ha convertido en un guión para la vida. Y como siempre, no hay limitaciones Solamente excusas. Este podcast me recordó una cita de Bob Dylan. Quote. ¿Qué es el dinero? Un hombre es un éxito si se levanta por la mañana y se va a la cama por la noche y en el medio hace lo que quiere hacer. End quote. Disfruten del episodio 33. Aprenderse -o y además puede vivir una vida feliz. Con el gran impresionante Jorge Jaramillo. Hola, ¿cómo está Jorge? ¿Bien o qué? Hola, ¿y cómo vas? Bien, hermano, siempre empiezo con la misma cosa, siempre se puede ganar más plata, pero no puede ganar más tiempo, entonces muchas gracias por <risas> su tiempo.
1: Muchísimas gracias a Osteo por la invitación, eh, pues un gusto y un honor porque realmente o se a uno cuenta que está haciendo las cosas bien... En el momento que le invitan a este tipo de cosas.
0: Ay, súper. Y, Jorge, quiero hablar contigo hoy. Yo decidí invitarte porque yo quiero como profundizar un poquito de información con el podcast, con expertos en un tema. Normalmente tengo invitados que son músicos, comediantes, que son un mundo un poquito raro para los sí, emprendedores, sí. aplicar información en su vida o como a la gente en su estilo de vida. Pero contigo yo quiero como profundizar en el mundo de SEO. Okay. SEO, en cómo sí. entender qué es, qué significa, tú eres purista en este, dónde están, dónde va el mundo. ¿Cómo llegaste a ser un experto en este? ¿Qué haces? ¿Cómo llegaste? Más o menos, dan, danos una historia. ¿Qué haces y cómo llegaste a este punto, para empezar?
1: Eh, bueno, yo soy de un pueblito como a las afueras de Medellín, muy a las afueras de Medellín, a seis horas realmente de Medellín.
0: Y porque hay gente escuchando que están de Perú, España, ah, okay, los okay, Estados sí. Unidos, como
1: Medellín es una ciudad muy importante de Colombia y yo vivía en un pueblo muy lejos de la ciudad, de la segunda ciudad más importante de Colombia, entonces por temas de violencia y eso me tocó desplazarme a, a Medellín, a vivir a Medellín, eh, pero ya desde muy chiquito estaba metido en temas de HTML, eh, me gustaba mucho el tema del ajedrez, entonces. Desde pequeño quería hacer como una página para jugar ajedrez en tiempo real. Con, estoy hablando pues del 2003, 2000... ¿En serio? ¿Jack de joven estaba
0: interesado en este sí, tipo sí, de cosas?
1: Sí, y entonces en ese, en ese, como en ese afán de tratar de sacar el, el sitio web para poder jugar ajedrez, empecé a crear un blog para explicar jugadas de ajedrez o para explicar como movimientos, jugadas especiales que llaman en ajedrez, bueno, todo este tipo de cosas. Y de un momento a otro empecé a recibir visitas, empecé a recibir visitas, empecé a recibir visitas. Entonces me di cuenta que había algo que se llamaba SEO. Y era que las personas podían buscar en un motor de búsqueda, en Google por ejemplo, podían buscar algo y podían llegar a mi página web. Y pues ahí como que vi una oportunidad eh, y me, me, me enfoqué. Esa es mi palabra, yo me enfoqué en eso y me enfoqué de lleno en, en el tema de SEO. Eh, en el 2009 empecé con la primera agencia pues en, en Medellín que estaba haciendo temas de SEO y pues modestia aparte fue como de las primeras personas que empezó a hablar del tema acá en, en Colombia pues y a, a decir que era oficialmente SEO porque pues empecé con muchas personas que hacían SEO pero se, después se dedicaron al tema gerencial o montaron una agencia y se dedicaron ya más a manejo de personal y yo pues no, no es mi fin montar una agencia mi fin es dedicarme al tema de SEO como...
0: ¿Y qué es SEO? <risa> bueno, SEO es
1: eh, una técnica de marketing digital una de las técnicas que digamos que más tiempo, más tiempo lleva y que ha estado con digital desde el inicio de los buscadores. Eh, básicamente lo que hace uno es, mediante tres aristas o de, de tres caras, por así decirlo, el contenido, la optimización y la estrategia, logra que un sitio web esté en las primeras posiciones de un motor de búsqueda cuando yo realizo alguna consulta. Entonces, no sé, eh, supongamos una empresa como Coca-Cola, si alguien busca bebidas gaseosas, pues que esté Coca-Cola y no esté la competencia o que no esté otra empresa. Ese proceso mediante el cual uno logra aparecer en las primeras posiciones de, de un buscador, particularmente hablamos casi siempre de Google, eh, ese proceso se llama SEO. Digamos que es un proceso que tiene una parte técnica y una parte de contenidos.
0: Y para las personas que no saben, ¿qué, qué porcentaje de la página las personas scroll para buscar otros alternativos. ¿En cuántas veces ellos toquen el primero? ¿Qué es sí. qué importante es, es en el top 3
1: está bien o quieres número uno? Ahí has, pues hay que reconocer algo que es importante también y es que digamos que los usuarios los usuarios de Google particularmente han cambiado como la la forma en la cual eh, llamémoslo asimilan o, o realizan la consulta, antes uno estaba en la capacidad de poder ir a la página 3 y seguir buscando y mirar a ver si tenía el resultado y pues eso, estoy hablando de hace un, algunos años hoy por hoy ya uno asume el error, o sea si uno busca y en la primera posición no encuentra nada, en la primera página perdón, no encuentra nada pues va uno y hace otra consulta, como que asume el error y dice uno es el que tiene la, el error en la consulta, entonces si uno está en la segunda página realmente pues no existe en muchos casos, Eh Tú eres invisible si no vas a sí, pues de ahí, por ahí dicen que el, el mejor lugar para esconder un cadáver es la segunda posición de la segunda página de una. <risa> ¿En serio? <risa> Realmente nadie llega allá, es, es también un tema que es importante pues y siempre el, el primer resultado tiene casi 70% más de posibilidades que el resto de ahí para abajo, o sea, el, el quinto y el sexto resultados son resultados que tienen muy pocas posibilidades que alguien clique entonces ese es como un número que se maneja más o menos para uno tener un, como una conversión o un click-to-rate en esos tres resultados. Si no estás en los tres resultados, pues va, va a ser muy difícil que alguien, antes sí se daba a uno esa y ese lujo, ya no, ya es.
0: Listo, y para la gente bruto como yo, ¿qué haces para como más o menos para estar seguro? Si yo quiero The Fry Show. Número uno, uh -huh. que pienso que está llegando, pero Fry Boots es una competencia fuerte, pero ¿Qué haces? ¿Qué es la idea 3 de SEO? Como con long tail, short tail, ese tipo de cosas. ¿Qué busca? ¿Qué quieres hacer? Eh, ¿Qué tiene que pensar? Sí,
1: yo creo que igual, que también es un tema que la gente piensa mucho en esto y es que, yo sé que no es tu caso, pero mucha gente piensa como que hay un truco o hay como un script o hay un... Digamos que hay algo que solo es meterlo por detrás y ya vamos a aparecer en la primera posición de Google. Realmente el tema de SEO, y eh, pues sí, por eso es que yo de pronto hago tanto hincapié en que se tiene que respetar como profesión, tiene muchas muchas facetas, o sea, desde tener un muy buen contenido, hasta enfocarse en, en determinar con qué keyword me voy a posicionar, eh, hacer un análisis correcto de las keywords en las cuales me voy a posicionar, eso es vital, eh, Tener una estructura limpia y clara para Google. Limpia y clara es que el motor de búsqueda pues, pueda entrar y pueda leerla de forma sencilla. Pues.
0: ¿En qué cosas hay si no está limpia? ¿Qué significan no limpia? ¿Qué significa limpia en términos de cómo la contexto?
1: Hay como pues para los que no son tan técnicos en algún sentido. Eh, por ejemplo, hay lenguajes como JavaScript o framework de JavaScript como jQuery y eso, que lo que hacen es que por lo general presentan efectos o movimientos extraños dentro de la página web. Esto en la mayoría de los casos no es muy bien visto por Google, o sea, como que en, en la mayoría de los casos incl incluso ni siquiera los puede interpretar porque no los, no los logra leer. Entonces a veces la gente también tiene un sitio muy bueno y le mete un montón de efectos, un montón de adornos, por así decirlo, y pues es contraproducente totalmente porque... De una u otra forma lo que está haciendo es que Google no pueda entrar y pueda ver su contenido.
0: Es como tratando de encontrar un papelito en un escritorio lleno Exacto. de papeles como Exacto. desorganizados.
1: Yo hago siempre las, la analogía, es como hay que organizar el sitio web, es como cuando uno organiza la casa para que llegue un visitante. Si uno quiere que el visitante llegue a la casa y que conozca el baño, porque el baño es súper bonito, para que conozca las habitaciones porque tiene unas habitaciones muy bonitas y para que conozca la terraza y el patio, pues digamos que él tiene que caminar y el espacio tiene que estar limpio pero si él llega a mi apartamento y está lleno de basura en todo el apartamento y no puede caminar pues no va a conocer ni el baño bonito ni las habitaciones bonitas ni la terraza y
0: van a salir de una
1: exacto y eso es lo que digamos que eh, lo que uno busca como, como en, esta, en esta profesión pues es un tema que en algún momento se torna técnico hay que decirlo claramente pero que conozco muchas personas que se enfocan en el tema de SEO en el tema de contenido y ya y también está bien. o sea debo, Después de uno tener la casa limpia para que Google la pueda conocer, ya después uno pueda hacer otra habitación más o hacer otro patio más. Entonces es ya, ya la posibilidad que Google la conozca o, o que la navegue fácilmente es más alta. Eh, lo mismo pasa con la página web. Es como que si tengo bien estructurada mi página web, pensada en SEO, ya de ahí en adelante el contenido no tengo que volver a hacer proceso técnico, sino que ya es un tema de contenido. O sea, casi como que el sitio coge piloto automático. Ya es empezar a hacer contenido pensado en temas de SEO.
0: Y cómo entonces, me imagino, si tienes un sitio que tiene cosas lindas, que funcionan bien, que entonces es chévere, ese es mucho más back-end, que el código está muy limpio, pero también los efectos. Hay personas que hacen los efectos, pero el código es terrible, entonces Google no puede leerlo. Sí. Pero pues si el código es lindo, y también hay cambios chévere, Google puede hacer los dos, ¿no? Sí,
1: totalmente. El tema de SEO es más front. Que, o sea, es más de la parte de adelante que de la parte de atrás. Eh, realmente, uno sabe que un desarrollador de front sabe ese o cuando logra hacer un efecto bueno sin que perjudique la navegación de Google en ese sitio. Entonces, eso es lo que, lo que uno tiene que buscar, como que sea una persona que Realmente no es que sea difícil, es que ya las directrices están dadas y que uno tiene que cumplir esas directrices. No son como ciencia NASA, por así decirlo. Nunca
0: que pensar en este. Siempre yo pensé que frontend solamente fue como se parece la pantalla, como se parece como si es lindo o no, no sabía que también es entender cómo Google está leyendo claro, el totalmente, sitio. Claro,
1: totalmente, para Google eh, digamos que la parte de, de atrás, de la, por ejemplo en el caso los que manejan Wordpress o los que utilizan algún administrador de contenidos Wordpress es la parte del, del back y la plantilla por así decirlo es la parte del front, entonces uno podría tener una plantilla muy mala para, para, para SEO, por así decirlo, y que WordPress siga funcionando normalmente. Entonces, realmente el trabajo está en el tema de la plantilla en ese caso. Es como la parte visible para, para Google, es la que uno debe trabajar.
0: Pero cuando es visible para Google, significa un poquito el like, texto, no como se parece, Exacto. pero como, lean, como copiar y pegar el texto uno a otro con aplicaciones, este tipo de cosas. Exacto. ¿sí?
1: Digamos que Google es un buscador contextual. Entonces, todas las búsquedas que realiza, eh, las, digamos que las concatena con una búsqueda en texto. Entonces, si uno busca, por decir algo, eh, podcast en Latinoamérica, y si en la página de destino dice podcast en Latinoamérica, Google ya asocia esas dos palabras. Si eh, hay una imagen que dentro de la imagen dice podcast Latinoamérica, Google no sabe que dentro de la imagen dice podcast Latinoamérica. O sea, Google no, en este momento del, de la vida, posiblemente en unos años sí, no puede reconocer las imágenes. O sea, hacer el reconocimiento visual y saber que ahí dice algo. Ahora, por ejemplo, están trabajando con temas de data y eso, pero no es, no es como lo, lo esperaría uno, como que Google sepa que ahí hay una cara de Hillary Clinton, por ejemplo.
0: Pero cuando estás como subiendo una imagen a su sitio de web, ¿hay una opción por nombre o texto alternativo? Exacto. Ese es donde pongo un nombre que Google Exacto. puede hacer la conexión con este. El texto
1: alternativo es otro tema que es bien importante. Digamos que como Google, volviendo a este precedente, Google no reconoce la imagen porque no tiene idea qué información o qué imagen, por así decirlo, tiene esa, esa fotografía o esa imagen. Eh, lo que uno tiene que hacer es, dentro de la etiqueta, pone un alt, que es un texto alternativo. Entonces, uno puede tener una imagen de un partido de fútbol y puede poner dentro del de texto alternativo ciclismo y Google va a creer que ese, esa imagen habla de ciclismo. No va, no va a saber que la foto es una foto de un partido de fútbol.
0: Entonces, en mío... En cada imagen yo tengo como The Fry Show entrevistas sobre la creatividad y la animación, productividad este. Pero, mejor dicho, necesito poner la palabra podcast en cada uno, ¿no? Claro,
1: posiblemente. Hijo de puta. <risa> <risa> Incluso en el caso, si por, es, por, por ejemplo, la, el posicionamiento de imágenes con los nombres de los personajes que, que entrevistas. Entonces, es, también por ese lado, cada imagen podría tener un texto alternativo. Y de
0: puta más, otra vez.
1: <risa> más enfocado a la persona, realmente. Entonces, es, es un tema que sí.
0: Pero, ¿quieres poner muchas tags o como nombres con coma en el alt, en el texto del alt, o solamente quieres poner uno que es más pegado o quieres más de uno?
1: Realmente, entre más concretos seamos, más claro es para Google. Si yo pongo en una foto de, no sé, entrevista sea, no sea... Yo
0: so por este voy a poner Fry Show Podcast Jorge Jaramillo. Exacto.
1: No más. Decir. Ya, ya. Sí, si uno pone de pronto... SEO, eh, posicionamiento, un montón de cosas ya va a ser como abarcar mucho y apretar poco
0: Vale, vale, In, listo, para montar en esta idea, en este como parte de conversación, antes de probar, tomar la pizca es pastilla como azul en la Matrix <risa> <risa> vamos al otro lado, que es un negocio es dos cosas, es de innovación y mercadeo, punto ese sí. es de Peter Drucker y es más clave de cuarto otra cosita. El resto son costos. Entonces, primero necesito un producto que es diferente, tiene un niche. Es como, es como es ayudando a la gente a encontrar cosas que no tienen o no saben que necesitan. El otro es vender esa idea, pero tiene que venderlo en este mundo, en este mundo digital. No más folletos, no más ese tipo de cosas, correos, pero también las personas tienen que encontrar su producto. Mi pregunta es, ¿por cómo la gente como yo, que no tengo ninguna idea antes de empezar esas cosas, de aprendiendo en tiempo real, cuándo piensa que van a ser como, qué importante más o menos es para cualquier emprendedor empezar un negocio, entender
1: tema digital
0: como SEO, okay. SEO, entender este tipo de marketing digital? Para mí, mercadeo, Digital es todo. Sí. Si no estás en grande, no, puede ser el mejor producto del mundo, pero nadie encontrarlo, sí, no claro, tiene nada. En, el, en tu vecino que tiene un producto que es una mierda, sí. que es bueno en mercadeo, van a venderlo todo porque nadie sabe su producto. Sí,
1: totalmente. Eh, eh, a mí me pasa mucho que cada vez la gente, como que llega con esa misma. como que vienen de lo tradicional y se están metiendo ahora en digital y, como con todo, pues, o sea, como que quiero aprender todo y quiero meterme en todo. Y eso está bueno, o sea, es bien que también la gente tenga ese. Esa especie de chispa ahí que lo anime a, a conocer este mundo que, que, pues que digamos que es tan, tan grande porque realmente la gente piensa que sobre todo el tema de SEO es una cosita así sencilla o el tema de marketing digital es poner un community manager a que le maneje una red social.
0: No es, hay un, una brecha gigante entre los emprendedores en qué haces. en Tú trabajas por semana, una empresa enorme, pero los emprendedores necesitan es como sabiduría que tú tienes. Okay. O decir, un experto como vos, pero no hay porque están trabajando por las empresas grandes. en sí. como, ¿qué hacen un emprendedor para obtener esta información, para empezar antes de poder pagar a una persona cuando están empezando para hacer qué tú haces para mover su producto?
1: Eh, o sea, eso es un tema que también es bien importante, pues, porque... La disponibilidad de tiempo en mi caso es a full tiempo con semana y a mí me salen muchísimas consultorías por fuera y me encantaría solo dedicarme a hacer consultorías y no trabajar en, <ríe> en una oficina a tiempo completo. Pero, pero ahora yo pienso que hay muchas opciones, por ejemplo, conozco una aplicación que se llama Clarify.fm y lo que hacen ellos es que, le, como que uno, por ejemplo, sincroniza una llamada con Jorge Jaramillo y sincroniza la llamada y dice voy a pagar por 10 minutos, 30 minutos y pues llama y pregunta, lo que las dudas que tengas y te vale, pagas como por minuto, por así decirlo. O sea, ya,
0: ¿Con expertos en Sí, qué con haces? expertos
1: en, de todo el mundo pues, entonces ahí por ejemplo esas son opciones que se pueden dar, eh, por lo menos yo hago consultorías hasta cierto punto, no me hago no consultorías muy grandes precisamente por temas de tiempo, pero sí para empresas que están arrancando y eso como que si sí hay ese tipo de servicios particularmente creo que la, la expertise eh, y sobre todo ya después de uno llevar tantos años en eso, ya hace que uno también empiece a cobrar, con, pues, a tener un poco más de valor, pues por obvias razones ya llevas más tiempo ahí, ya te has dado un poco más de nombre, como que la gente te conoce, entonces a veces los precios pueden ser muy diferentes, pues por una empresa que está arrancando va a ser muy duro contratar a un experto para que esté a full, a full time, entonces es más, eh, es como por dónde arrancar, lo que yo digo es no le paguen a un experto para que les haga las cosas. Págale un experto para que les diga cómo no le van a meter el dedo a la boca, o sea, cómo, cómo no lo van a engañar, cómo no lo van a cómo no va a perder plata, que es digital, yo creo que es el el el, el no sé cómo el hueco negro donde la gente más plata bota sin saber qué está haciendo.
0: No en serio, en, en que yo he aprendido después de hablar con un compañero se llama Najib como como ayudándome con con Facebook, en con Pixels, en este yo gasté un montón de lucas para una cosa que no sirve. En después hablar con él un poquito, empecé como pagar como un centavo en moneda claro. para cada like o otra cosita. Son poco de información, pero para entender este, claro. ¿dónde, ¿dónde se puede encontrar el base? Para empezar, que no están, como dice, botando plata en la basura o por nada. ¿Qué es la mejor manera, qué recomendación tiene para empezar para este tipo la, de...
1: La recomendación, pues, es si uno tiene el lujo de botar plata en... Menos
0: en... de llamar a Jorge Aramillo. <risa>
1: <risa> si uno tiene el lujo de, por ejemplo, darse una gabela o un, tener un dinero para poder hacer pruebas, hágalo. O sea, es lo mismo que si uno está en el equipo de mercadeo tradicional y le, y le aprueban una valla en algún lado, un, un pendón, una valla, y no la va a ver nadie, pues se perdió esa plata, pero bueno, lo, empezó a moverse, por lo menos tuvo el conocimiento de esa valla y supo que ahí no va a volver a poner una valla nunca. Entonces la primera, digamos que el primer, la primera recomendación para la gente es que cero miedo con esto, o sea, afortunadamente lo siempre lo digo, no hacía muerto la primera persona porque puso una campaña mala en, en Facebook pero si, si, si hay que ser mesurado, pues es como saber que vas a invertir una plata y que posiblemente no vas a tener los mejores resultados del mundo.
0: ¿En qué es tu opinión sobre el tema de hay un estilo por un emprendedor que es convencido que no, no voy a pagar por este ser 100% orgánico? Sí. Tengo unos amigos que tienen un montón de éxito. Su sitio tiene como la cantidad de gente que le gusta en la página es muy proporcionado gente que le gusta compartiendo haciendo comentarios sí, hay gente que han pagado por likes o otra cosita que no tiene la misma interacción entonces hay un balance entre pagando y no pagando y 100% orgánico o no pagar
1: eh, ese caso es común o sea yo conozco también personas que solo hacen técnicas de inbound marketing o técnicas gratuitas entre comillas pues porque igual es tu tiempo entonces es, es tiempo, es plata entonces no es tan gratuito pero por lo general he visto muchas personas que solo se dedican a hacer este tipo de técnicas y a ponerse también en una, en una posición muy radical de decir, no, no invierto nada en pauta. Yo tengo otro pensamiento totalmente diferente. Yo pienso que la pauta igual es complementario al, al tema de, de orgánico. Yo puedo, por ejemplo, no sé, pero a mí me encanta hacer temas de remarketing o retargeting como marcar a las personas después de que llegaron por una fuente orgánica y así pues no tengo que pagar para traerlas, sino que las traigo gratis y ya después las marco y les mando publicidad por así decirlo, solo de lo que yo quiera. Entonces, es, lo veo muy complementario. A mí, por, pues, porque hago SEO, mucha gente me dice, o SEO o SEM, eso no es, no es una disyuntiva, ¿no? no es como, o me voy por SEO. ¿Qué SEM, es la otra? ¿Qué dijiste? SEM. ¿Qué es? Como Search Engine Marketing, la que ah. es pagando con, la, digamos, la segunda opción de uno poder estar en Google es haciendo SEO, que es lo que yo hago, que es la parte orgánica, y pagando, que es lo que yo también hago, pero no me dedico a eso que es pagándole a Google directamente. Como
0: haciendo ads con Google. Exacto, ads. Pero primero necesita tener su página sí, bien claro, como
1: optimizado claro. antes de hacer esto. Claro, entonces digamos que más que, que sea uno o, u otro, es, es que pueden ser los dos. En lo general yo siempre, si hago una campaña de SEO, no es que haga una campaña de SEM, pero sí tengo parte para pauta o para hacer otro tipo de... De presupuesto, o otro tipo de campañas donde implique presupuesto. O sea, no, no soy de las personas que digo soy 100% orgánico, pues no. No,
0: no no, hay mucho sentido finalmente entender este, porque Apple para mí es el mejor, mejor de mercadeo en el mundo. Claro. Y como Nike o Red Bull, Red Bull también es un duro, pero ellos, uno es. Claro que sí, la persona que tiene Apple van a compartir con sus amigos, pero ellos también una campaña fuerte para complementar este y claro. empezar como conseguir más. Entonces, es los
1: dos. Es como el mito de los videos virales, que lo desmitificaba en un momento YouTube, pues, que decía que un 80% de los videos virales en algún momento tuvieron un push de pauta. Entonces, eso nunca, nunca lo esperaría uno porque uno piensa que el viral fue viral. Realmente no pasa siempre. O sea, a veces... Si es, por ejemplo, en, en el caso de semana, si se, ten, si se tiene un muy buen contenido y nosotros vemos que el contenido está pegando, está en ese momento teniendo como una coyuntura, por así decirlo, métale pauta. Es como métale vitaminas.
0: Ah, ya, ya, ya.
1: Es, entonces, es, es también es eso. O sea, es como tenés un contenido que te va, ya está dando alcance orgánico. ¿Por qué no le metes 50 mil pesos en pauta que son 15 dólares y te va a dar. Para un, aumentar la velocidad. Sí, exacto. Y, y eso, ya sabe
0: que esto es funcionando. Claro,
1: exacto. Entonces, no es... Uno puede... La pauta es buena precisamente por eso. O sea, tanto para el previo, por ejemplo, en el caso de SEO, yo hago pauta a veces antes para saber si la gente, si me responde bien en una página de destino con una palabra que yo quiero posicionar pagando primero. Y ya después de que sepa que me funciona, ya sé que esa plata la invertí y ahí sí hago SEO. Y lo mismo puedo pasar al final. O sea, yo puedo pasar la pauta para el segundo... Súper, ese
0: uno antes para identificar qué palabras usar en después, o puede empezar por una cosa, tener tracción, para o, o en el pago aumentarlo.
1: O no sé, por ahí me salió la chispa buena, hice un buen contenido y lo mandé en Twitter y empezó a pegar, pues mándele pauta a eso también para que realmente ya está pasando algo con la pauta digital, es que es muy barata, es, es absurdamente barata, ¿no? Es, no, no es, la gente bota plata en digital, sí, pero si uno sabe medir y sabe cómo es la inversión y el retorno, realmente eso es tan manejable que sale barato, es, eh, no se pierde la plata, no se va como un hoyo negro donde uno no sabe qué pasó con la plata. Pues, por ejemplo, con Facebook ahora estoy teniendo campañas de views a un peso, que un peso es, pues eso no es nada realmente, o sea, es como, y menos con una empresa como, como la donde yo trabajo, que pues realmente eso es, eso es nada, entonces es el tema que uno logra hacer. Eh, ya con el tema de pautas, también conoce... la pauta también tiene un tema de optimización muy grande y pues a medida que uno vaya conociéndola más, a medida que uno vaya conociendo mejor su comunidad mmm, conociendo mejor cómo es el resultado de esa comunidad y cómo se comportan cuando uno hace una publicación o algo pues va a ser más efectiva y más optimizada
0: ¿Qué parte de qué haces es, como dije, científico, que es listo? Tú dijiste que son muy apasionados por la data. Sí. Mucho más información, mejor para vos. Tienes esta información. Yo entiendo ese parte científico. Cuánta gente está llegando acá, de dónde, de qué edad, cualquier cosita en este tema. Pero tener la información es una cosa. Cómo usarlo, cómo identificar. En claro. Cuando tienes una audiencia, tienes el web copy que es otro mundo de complejidad. Si como la primera palabra es la segunda palabra, si la segunda palabra es la última palabra, cómo pone la combinación, ese es otro tema. Entonces, claro. ¿qué, para mí, esta es la parte de intuición, y la, la parte, otra parte es, ¿qué claro. parte para vos? ¿Qué porcentaje es intuición? ¿Qué porcentaje es la magia? ¿Qué parte es como la claro. suerte? ¿En qué parte es um, la ciencia?
1: Ahora cada vez es más ciencia, <risa>
0: porque más información, ¿no? Sí,
1: exacto, y porque es más fácil procesarla digamos que la tecnología también se ha prestado para eso, como que tengas la posibilidad de hacer ese tipo de, no sé, de coger una base de datos gigante y sacar de ahí un patrón, o mirar a ver qué está pasando, una tendencia, o mirar un comportamiento. Eh, particularmente en el área, lo que siempre decimos en el área donde yo trabajo, es cada uno tiene sus creencias religiosas, pues, cada uno cree en su Dios, pero todas las decisiones se toman en data. O sea, no, no es como que yo voy a sacar el dedo y voy a mirar para dónde está dando el aire, pues, todos estamos como muy metidos en eso de cuando hacemos un estudio, lo hacemos con la validez del estudio, eh, no es como dejando cosas por fuera, sino teniendo muy claro lo que vamos a medir en el punto uno, el punto final. Entonces, siempre, siempre estamos, cada vez más nos metemos en el tema de data. Obviamente, por el tema de experiencia, uno sabe ya muchas muchas cosas que, más que cosas que funcionen bien, es cosas que ya no funcionen. Como, no, no hagamos esto, que, pues yo sé que eso no va a funcionar. Entonces, no es... Hay, hay un tema de intuición grande, pero es, creo que es un tema más de, de experiencia, como de ya haber cometido millones y millones de errores, pues lo cual me siento orgulloso porque pues, ahí es la única forma de aprender. En, yo empecé cuando nadie, nadie, nadie hablaba, ni había una universidad ni nada, o sea, a mí me tocaba casi empezar a traducir los, los artículos que encontraba en inglés y empezar a aprender del tema. Entonces eso es un tema que si no había como quien lo validara y todo eso, pues tocaba uno meterse, meterle el hombro y, y pues ser el que se arriesgue, por así decir, ponerse la diez ahí <ríe> y mirar a ver qué va a pasar.
0: Y es un tema complicado en el sentido que es, todos los emprendedores le encanta decir tiene tienen que fracasar, es obvio para aprender, porque en el momento que van a fracasar no van a ser otra vez. Sí, sí. Pero... Es, es, es mucho más sencillo en el espejo. No hay, sí, claro, tiene que fracasar, pero nadie quiere fracasar un tiempo. Y peor, es decir, tiene que pagar a fracasar. Ay, no. Tengo que pagar por la publicidad, fracasar para aprender. Porque no puede aprender sin pagar, ¿no? Claro. Tiene que hacerlo con eso.
1: Sí, y es, es verdad.
0: Y la gente que tiene un sitio nuevo o están empezando tu negocio, dime cinco o 10 cosas. Que tú, como harías de una, o puedes darme, que en mi opinión me encanta a veces más la lista de cosas no hacer. Entonces, ¿qué es tu recomendación para personas empezando o gente que ya tiene un sitio pero no están con un lado con un experto como vos? ¿Qué recomendaciones de tu lista de hacer o no hacer?
1: Pues, eh, una de las cosas que creo que uno debería tener presentes podría ser el tema de. Saber muy bien qué es lo que va a escribir en su página web. O sea, particularmente en el tema, si es un negocio B2B, pues no es tan necesario el tema. Bueno, en algunos casos sí es muy necesario el tema del contenido, pero particularmente, eh, pero particularmente creo que cosas como desde tan sencillas, como escoger un muy buen administrador de contenidos, en el caso de que vayan a hacer más que una landing page sino que empiecen a tener de pronto un portal o un sitio donde tengan más contenido, pues saber muy bien qué, contenido de, qué administrador de contenido elegir. Yo diría que, pues obviamente, porque amo WordPress y porque me funciona muy bien, eh, si uno lo compara con otros administradores de contenido, pues tiene muchas ventajas para arrancar. O sea, le ahorra uno muchos pasos que, que realmente si uno no está acostumbrado a temas de desarrollo, a temas, de, eh, a temas web, va a ser un poco difícil. Ese creería que es muy importante ser muy claro en el mensaje, o sea, eh, siempre he dicho que el SEO y el y el SEM o toda la publicidad cumple su labor hasta que la persona llegue a la página web. De ahí la persona cuando llega, pues el mensaje tiene que ser claro, eh, lo que yo quiero venderle o lo que yo quiero mostrarle a esta persona, él lo tiene que coger literalmente en menos de cinco segundos, pues como para que él sepa de qué se trata la página. Entonces ese podría ser, digamos que el Primero sería un buen administrador de contenidos, segundo de escoger muy bien el mensaje que uno va a decir, eh, tercero hacer como una parrilla por así decirlo, un, una matriz de los contenidos que podría empezar a escribir y aquí hay un, un paréntesis grande, cuando uno empieza a escribir contenidos en su sitio web, sobre todo en temas corporativos, un error común es que empiezan a escribir temas de la empresa, entonces... Eh, no sé, ascendieron a yo no sé quién a yo. eso no le importa a nadie, o sea, eso debería ir en una intranet entonces si uno tiene un blog, por ejemplo, no es para que uno escriba noticias sobre, compramos la nueva máquina de, como para lavar no sé, como ese tipo de cosas, no tanto eh, noticias y temas internos, sino temas que le importen a la comunidad que yo le quiero impactar, entonces eh,
0: estoy en montando en este, pienso que es muy importante y es no sé, toda la parte de emprendedor es complicado, pero montando un SES, tiene que ser muy claro qué quieres vender, qué estás vendiendo, qué es tu niche, claro. qué es tu innovación. Claro. Mucha gente empieza con una cosa que es normal, empezando con estudiar como SEO, empezando con mercadeo, pero no tiene un cosa niche, no tiene un cosa como única, entonces no pueden, un único, entonces no pueden definir qué es el copy, porque todo copy es normal de otras personas, entonces están entrando en un mundo gris, entonces posiblemente el primer paso es ¿qué estás vendiendo? ¿qué claro, haces sí. diferente? Con este la mensaje, con este mensaje es claro, empiecen a estudiar este para poner en ese...
1: Totalmente, o sea, si yo, si yo tengo una página web donde el mensaje no es claro, le puedo meter pauta, lo puedo poner en horario prime para que lo vean en televisión y puedan entrar después a la página web, no va a pasar nada. O sea, es el peor error, de hecho, es pensar solo en que el, la importancia es la adquisición, ¿no? La importancia de la adquisición, sí, o sea, atraer las personas a mi página, pero de ahí el comportamiento es el que el que convierte, el que vende realmente. si Por ejemplo, si tengo una página de destino que no tiene un call to action o no tiene una, una llamada a la acción, que no hay un teléfono, no hay nada, entonces también estoy como un poco eh, desperdiciando esfuerzo, va a ser perdiendo el esfuerzo ahí. Entonces el tema de saber realmente lo que estoy vendiendo en esa página de destino o en todas las páginas de destino que yo tengo en mi página web es, es crucial el mensaje, ser muy, muy preciso en el mensaje. Hay un,
0: ¿Qué es la, el mejor sitio a hacer comparación con otros sitios? ¿En qué dicen qué palabras usan? ¿Hay un como
1: similar web o otro? Sí, eh, realmente similar web, por ejemplo, es, hace un, es como un barrido, grosso modo. Entonces, si alguien habla, por ejemplo, en el caso, tenés tu sitio y él me puede recomendar similar el sitio de jorgejaramillo.com, por decir algo, podría ponerlo como sitios similares. Hace un, un como un, un no un zoom, sino que lo mira más desde arriba, lo mira como más general. Si uno ya quiere meterse como más profundo, pues hay herramientas ya más digamos más profesionales. Hay una que se llama eh, Keyword Spy o oh, Spy Keyword. Tengo, se la tengo que pasar igual, que es para literalmente pues espiar las keywords que está usando en pauta y en SEO la competencia. Eh, si conocemos HTML y podemos mirar el código fuente, pues también nos empezamos a dar cuenta qué palabras están usando. Sencillamente con entrar a ver los contenidos uno puede saber muy bien qué están usando, eh, buscando esa página en Google, mirando a ver qué conte contenidos tiene indexados. También puede saber qué, cuál es la temática o cuál es el, el lado de contenido que está utilizando esta, esta competencia. Pero no hay como una herramienta que le diga a ellos están utilizando esta, estas palabras clave como tal, o ellos están utilizando... Vemos que eso es más de ya empezar a investigar con, con varias partes.
0: Entonces, si arra, como volvemos a la pregunta con de hacer, uno, después sería estar muy claro que estás vendiendo, que está en el diferenciador, que haces? Dos, es la simplificación de su web copy, ¿no? Sí. ¿Y después qué?
1: Eh, bueno, de
0: recomendación?
1: El, el tema del, de elegir un buen administrador, un buen código, pues... En el caso de que uno no tenga un administrador de contenidos, sino que quiera sencillamente tener una página en HTML, pues escoger también un código limpio, lo que hablábamos ahora. No meterle una cantidad de efectos que no van a ser necesarios. pues eh, Pensar muy bien los contenidos. Esto es algo que yo creo que es, es muy difícil para una persona que no está acostumbrada al tema de contenidos. Pero cuando uno ya le coge el tiro, por así decirlo, o empiezas a ver cómo es el tema de, de, de empezar a, a pensar en contenidos que la gente sí esté buscando, porque yo, eso es un error común, la gente cree que contenido es cantidad de contenido, y eso no tiene nada que ver, contenido es calidad, por así decirlo, o sea, es yo puedo tener 100 artículos dentro de mi página web, y puedo tener un solo artículo que me dé más tráfico que el resto de los 100 artículos, entonces, si yo hago un análisis, que es un, uno de los temas donde yo más me enfoco, que es como el, el análisis de palabras claves o de términos para utilizar, eh, si yo hago un análisis correcto, mi posibilidad de error o, o mi margen de error eh, es más bajo, que yo le estoy apuntando realmente a las personas que, que quiero que lleguen.
0: Sí entiendo cuando tú hablas. De calidad, no estás hablando de la calidad de contenido tal cual. Si por ejemplo, es, es como yo tengo una cita de, para cazadores. No es la mejor información cómo cazar un ciervo cómo cazar. Es las palabras que uso en el contexto que es la calidad.
1: Exacto. Si sí, digamos que el contexto es el contexto. Es...
0: Entonces tiene que unificar qué quieres decir con vocabulario del web. Exacto. Que son
1: cosas distintas, ¿no? Exacto. Por decir algo. O Entonces sea, sale una noticia de... Nairo Quintana es campeón de la Vuelta a España. Por decir algo. Tema de ciclismo para los que...
0: <risa> es un ejemplo de cómo de semana. Como... Sí, es un ejemplo realmente super, de allá.
1: <risa> Entonces es una, es una noticia. Entonces sale la noticia. Y resulta que algún periodista... Eh, no quiere poner un titular... Donde diga Nairo Quintana. Sino que pone... O oh, campeón. Pues... Nadie va a buscar O Campeón pensando en que va a aparecer una noticia de Nairo Quintana. Entonces, el SEO el precisamente es... El SEO de contenidos es muy informativo. Es diferente a lo que nos estaban acostumbrando... Por ejemplo, lo impreso. Cuando uno lee una nota impresa, pues el, el titular es un titular más eh, romántico, más... Llamémoslo... Más poético. Ah, eh, que
0: un, como el tiempo espectador.
1: ¡Nairo, man! Pero en el web es, en el web ¿En ya Idaho, es? Ghana, exacto, web de españa exacto, entonces por decir algo, eh, no sé, un titular puede ser un, una frase poética, eh, un título, perdón, cuando es un título, cuando es un título que son títulos poéticos se le llama títulos, pero cuando es un título informativo ya es un titular y esa, pues, otra vez, otra Es, es que no lo entendía tampoco yo, o sea, <risa> yo venía de digital y me senté como con una de las... Un periodista muy famoso en Colombia y me dijo, no, hay una diferencia muy grande entre titulares y títulos ¿En y qué yo, dijo? Entre titulares y títulos ¿En qué
0: eso qué es? Qué es? La,
1: la diferencia es que titulares son informativos y títulos son románticos Entonces en la web 100% de titulares de ahora en adelante, pues yo los empecé, hace como dos semanas los empecé a llamar titulares. Antes los llamaba títulos, me di cuenta que no son titulares. No,
0: me encanta. ese vocabulario en cualquier profesión es demasiado importante. Claro, porque claro. Porque
1: pueden empezar a tener conversaciones como este y si claro. hablan la misma idioma. Claro. Y a mí, me, pues lo mío fue un choque muy grande. Yo llegué a una empresa que venía de impreso impresión. Que fue su, su, su fuerte es el impreso, el papel físico. En títulos. En títulos. <risa> Exacto. Entonces llegar a cambiar ese pensamiento es muy difícil y más que hay ahí, pues ahí como editores de culto de Colombia que son eh, periodistas que la gente admira un montón y que a ellos no se les puede corregir los títulos porque son títulos a ellos, la gente no busca las noticias de ellos sino que los busca a ellos. El nombre. Exacto. Ah, eso es otra cosa para pues pensar. Eso es otra cosa, entonces si uno va a escribir una noticia del día a día pues pone un titular SEO, pero si un editor de estos famosos crea una noticia, no se le hace nada a ellos porque ellos jalan solo de nombre, más que el artículo como tal. Entonces, eso era un tema que también, pues para mí fue un choque cultural gigante. Pero tú ya estabas haciendo en la
0: manera que con web copy en SEO, ¿no? Sí, porque sí. tú estás escribiendo como este, porque la manera que la busca es muy diferente de que hablan. En sí. Para mí... Cada vez que yo estoy buscando títulos por mi, para mis porcas o otra cosita, no puedo poner el título que quiero. Tengo que pensar, si yo voy a buscar por este, que voy a escribir? En el de allá sacan las palabras por hacerlo para ver un título que es un poquito titular en un poquito título. Claro,
1: claro, exacto. Hay que estar ahí como en la mitad también. La otra cosa es que los títulos esos son bien feos. <risa> o sea, son como un chorrero ahí. A veces pues, la idea también es el mismo balance que hablamos ahora entre el programador y el, el front un periodista que se quiera meter en digital y que quiera empezar a hacer títulos SEOs, tiene que hacer un balance para que el título, primero sea un título legible y segundo sea un título que sea agradable para motores de búsqueda, o sea que contenga keywords, que las keywords estén en cierto orden, pero, pero se busca es eso, se busca que, no esté, que esté el nivel entre ambos, que no se vea como si le estuviera uno escribiendo a un robot, porque también pasa eso mucho, Google también está evitando mucho eso, es que la gente trate de titular o evite titular como para robots. Entonces si si vendo casas en Medellín, mi titular era casas Medellín, compra casa en Medellín, vende casas, no, eso no, ya eso está mandado a recoger, por así decirlo. El título debería ser un título que realmente lo lea un humano y que sepa que es un título. Entonces Google sabe, es una persona casa 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 casa. Claro, casa. claro, totalmente, parece que la, siempre digo lo mismo, uno es la gente que trata de hacerle como trampa a Google y pues si conozco mucha gente que lo hace y que gana mucha plata con eso, pues como que es respetable, pero si uno entra de nuevo, pues uno es nuevo en el tema de SEO y cree que va a coger la trampa y que va a hacer algo por ahí poniendo muchas más palabras o poniendo muchas más keywords dentro de su contenido para que se posicione más rápido, ¿no? Google, Google se da cuenta de eso mucho más rápido de lo que uno piensa, pues eso es... Eso es
0: en cambio todo el tiempo.
1: Claro, eso es, el algoritmo tiene alrededor de 22 cambios mensuales que pues son cambios que no percibe el usuario pues ni los percibe una persona de ese. o sea nadie pues, conozco a alguien que decía acá en Colombia, como por eso decía lo de vendedores de humo que alguien que decía en Colombia como que conocía todo el algoritmo de Google pues imposible no, es imposible que alguien conozca el algoritmo de Google porque pues es un algoritmo que llevan 20, no sé 15 años trabajándole 1500 personas es una cosa absurda, aparte que son las personas más inteligentes y brillantes del mundo que ha escogido esta gente para que vaya y
0: y este también vuelve al mismo punto aquí es, super, tiene un página, tiene web copy claro, tiene el administrador tú sabes cómo haciendo este, el web copy es espectacular. Si no tiene un ovación no estás vendiendo nada, están como manejando web traffic a su sitio para nada. En este, como mi amigo han dicho, ay, estás generando leads, pero convierto en fríos, porque no tiene nada a vender, no tiene que ofrecer. Entonces, ellos van a su sitio y salen porque no nada a ofrecer. O se tiene buen web copy, pero la gente va a sal, salir, ¿no? ¿En qué, en ¿Qué significa este como cuando estás mirando cifras en la página de como bounce rate en ese tipo de cosas? ¿Qué significa? ¿Qué cosas la gente es más importante para analizar en tu sitio?
1: La métrica que más duele es el porcentaje de rebote. O sea, todo, tanto cliente, yo trabajé con cliente, trabajé con agencia y ahora estoy trabajando en medio. Y el porcentaje de rebote es la, la métrica que más duele. O sea, a mí no, porque yo ya la sé examinar. Entonces el porcentaje de rebote uno lo podría mirar general y podría saber si tiene un porcentaje de rebote por decir algo de 70%. Ese porcentaje de rebote por debajo, si uno hace más Zoom, hay un porcentaje de rebote que es de SEO, otro que es de redes sociales, otro que es de visitas directas, otro que es de referral, otro que es de... Como ya se empieza a fragmentar mucho más el porcentaje de rebote por cada canal que uno traiga a las personas para que lo visiten. Entonces, el porcentaje de rebote particularmente es tan mal interpretado que si una persona encuentra un porcentaje de rebote del 60% literalmente se rasga las vestiduras o sea es como estamos a la... y pasa mucho yo tenía un cliente que el... la página vendía y vendía y vendía y vendía pero él solo se preocupaba por el porcentaje de rebote pero está ganando plata exacto entonces es, es un tema que yo siempre digo lo mismo si está si... bien que se preocupen por el tema del porcentaje de rebote pero si uno está vendiendo es una métrica secundaria o sea no si sí me hago entender, no, no va a ser. Si usted sigue vendiendo y sigue vendiendo y eso para arriba y va bien y, pues, digamos que hay otras, hay muchas más fuentes de adquisición y estoy trayendo personas por otras fuentes, por pauta, por SEO, por esto, el porcentaje de rebote pasa a un segundo plano. Si yo estuviera en el lado contrario por decir algo, pues empezaría a mirar el porcentaje de rebote. Pero acá es donde entra el asterisco gigantote. El porcentaje de rebote va ligado al tiempo de permanencia en el sitio. Es decir. Yo puedo tener un tiempo de permanencia de 10 minutos y un porcentaje de rebote del 90%. Entonces hay uno dice, bueno, pero entonces no está tan mal lo que estoy haciendo porque la gente sí lo está leyendo. Si mi objetivo es que naveguen por toda la página, pues bueno, eh, de pronto es un porcentaje de rebote muy alto. Pero si yo, por ejemplo, en mi caso particular, que soy, tengo una, un blog, tengo un artículo súper largo, por lo general mis artículos tienen tiempo de permanencia muy alto y porcentaje de rebote muy alto, para mí está bien, porque... Pero si tiene permanencia muy bajo, el rebote muy bajo, ¿no quieres? Es, no, si pasa que tengo el, el porcentaje de rebote muy bajo y el, y el tiempo de permanencia muy bajo, ahí algo está pasando. Puede que sea bueno porque la gente está navegando muy bien, o sea, está, está navegando muy bien entre la página interna, pero si tengo un porcentaje de rebote muy alto y un tiempo de permanencia por debajo de los 30 o los 45 segundos, pues estoy, estoy mal. Y si yo, si yo tengo una página donde tengo... Eh, 20 párrafos de contenido pues la, el pensado el, lo que uno supone es que la persona se va a leer ese contenido si yo tengo una página que tiene solo un párrafo pues la persona lo va a leer en menos de un minuto entonces yo no puedo esperar que el tiempo de permanencia de esa página sea alto porque pues
0: hay un un hombre que voy a publicar un podcast muy pronto, se llama Alejandro Camelo que es como de, tiene un sitio gigante como qué es?
1: redactores publicitarios, eso
0: es y el lanzo reciente, si tienes un, tú quieres ser como en este mundo de publicidad, puedes enviar su portafolio en profesionales, van a revisarlo, de, como darle feedback. Entonces es un mundo para el mundo de publicidad, puede revisar portafolios de, de niños, de como estudiantes, quieren ingresar, de personas reales, operando en este mundo, pueden darle feedback. ¿Hay una cosa similar para personas de SEO que yo puedo buscar un grupo de expertos que puede dar mi feedback en como 30 minutos que está haciendo recomendaciones y yo pago por una un revisión de mi portafolio a que como SEO?
1: Pues no 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 conozco. ¿Mintín? Debería, debería, debería. Es
0: porque me imagino que si tú ves mi sitio otra persona, en menos de 30 minuticos pueden ya. darme como 50 cosas de claro. feedback. Es porque estamos allá, estamos hablando, ¿cómo empezamos? no puede ganar más tiempo. Entonces, una persona como vos, que puede analizar mucha información en un segundo, porque ya han visto, puede entender mucho más rápido, olvide este, olvide este, pone como mucho cuidado con este, ya. En 30 minutos yo pago, yo tengo 100 cosas de que puede hacer, menos de investigar una semana claro. fracasando.
1: Y es que esa es la cosa, eh, por lo general, yo cuando doy como charlas o eso, al final siempre digo yo, si tienen sus sitios si quieren que yo les eche un vistazo, mande y siempre me llegan muchos, entonces tengo como una lista y por ahí no, no le digo la hora completa, pero sí les dedico 40, 45 minutos a cada uno de los sitios, pero lo hago pues no en un tema filantrópico ni nada, ni nada menos, pero más porque me gusta, o sea, realmente me gusta mucho el tema de SEO, entonces tú tienes un blog, sí, en su blog hay una cosa que todas las cosas para tu checklist, tienes un checklist de SEO, ¿O cosas como han de estar muy pronto, pues... Tengo ganas de empezar a hacer ya como ese tipo de, de herramientas o guías. Digamos que, eh, sobre todo en, en blogs que he escrito, si hago checklists de cosas que uno debería tener en cuenta, sobre todo pues, en temas de indexación, que ya es un tema mucho más técnico. Pero está, está buena la idea de pronto empezar con ese tipo de cosas como que sean acciones muy puntuales que el usuario pueda realizar en su página web. Realmente lo que vos decís es muy cierto. Yo puedo llegar en media hora y mirar mil errores y no está mal. O sea, no es tan mal, porque si una persona es desarrolladora se tiene que dedicar a ser desarrollador. Si una persona es diseñadora se tiene que dedicar a ser diseñador, no puede saber de, de diseño, de desarrollo y de SEO. Es que uno sabe algo de SEO, uno sabe que una URL es amigable, sabe que un tiene esta estructura así básico, pero ya entrar al detalle, pues como en mi caso, de ver una página web de media hora, saber qué es lo que le está pasando pues eso ya se necesita como más, más de, de tema de expertise y de meterse mucho de lleno en esto. Entonces, hay personas que se han dedicado toda su vida a ser desarrollador y montan su sitio y pues si uno les va y le mira el sitio y están apestan para el tema de SEO, pero no hay nada de malo porque pues el enfoque de ellos es otro, no es, no es un tema de SEO. Es lo mismo como si yo me pongo a desarrollar y me dice un desarrollador, no, pero ¿por qué estás haciendo los modelos así? Si sí, deberían ser así. Ah, pues yo soy SEO. <risa>
0: Y, ¿Y Google tiene un página donde ponen analizar tu página, si tu imagen es tan grande, no es tan como loading, tan rápido o no?
1: Hay una que se llama PageSpeed eh, eh, como Google Insight PageSpeed y lo que le dice a uno es la versión mobile, como si califica en, una, en un rango entre 0 y 100, eh, mira a ver si califica, pues si uno está por encima del 80 está bien, y también hace la, la versión de escritorio pero, pero no hay una herramienta hay muchas herramientas de chequeo que le dicen a uno, usted tiene un error acá, pero no le dicen cómo corregirlo, porque realmente ahí es donde entra el humano. Entonces, puedes decir, estás duplicando tus títulos, mejoralos, pero no le van a decir a uno cuáles títulos poner para dejar de duplicarlos. Entonces ahí es donde casi toda, pues por ejemplo, eh, Moz es una herramienta de SEO, le hace uno un pequeño diagnóstico con una herramienta que ellos tienen que se llama Page Garden. Entonces le dice a uno, está utilizando muchas veces esta palabra o está utilizando una URL mal, no sé, cualquier, cualquier cosa. Y le hace a uno un diagnóstico y le devuelve a uno una calificación. Pero ya son herramientas como muy puntuales y muy específicas. Para muy específic un específico. Exacto, ¿no? sí. O, por ejemplo, hay unas más básicas para usuarios ya que no estén tan dedicados al tema de SEO, que son entregables para que ellos vayan y se los pasen a su equipo de desarrollo y les diga, vea, modifique esto, cambie esto... O sea, es un entregable más pensado en una persona gerencial que en una persona técnica. Entonces, es como más por ese lado.
0: Esa es otra cosa que necesito. Necesito como primero leer blog post de Jorge Jaramillo que dicen las 10 cosas que debes como chequear o entender antes de cómo seguir. Uno es como los rebotes. Si tú como eres pasar más tiempo en su página, esto es que tiene que ver. Si es este, es este. Si otro, busca ayuda. Y un otro es que los... 20, horas, 30, 50 herramientas para ayudar a ser un maestro en SEO. En unos, los 10 para los, como naves, los lo 10 intermediarios, en los lo 10 como
1: expertos. Lo voy a hacer. Listo. Sí, por ahí, eh, quiero es empezar con ese tipo de recopilados de herramientas. Me parece que la gente le gusta un montón eso y pues y es bueno porque yo conozco herramientas que le ahorran a uno mucho, mucha, pues no son herramientas propiamente de tema de SEO, sino que son herramientas que me complementan a mí el trabajo. Entonces. Siempre que las comparto como que a veces la gente ¡Ay, súper bueno! Y pues y yo no, pero no tiene nada que ver con SEO Y pues, <ríe> gustan mucho Y por mí siempre
0: hay un tema que es 20% de las cosas que haces Tiene valor Ese es un rango, normalmente 5 de 20 Tiene un valor de 80 90 el más por ciento del valor que haces En 80% de las cosas que haces no Tiene valor de nada ¿En, es, en 80% qué? Si tú usas, por ejemplo, con SEO Sí hay 10, 5 o 20% de las cosas que tú puedes hacer. Tiene un impacto de 80, 90% que todo. En 80, 90% de las cosas que uno está haciendo. Tiene un valor de 10 ah, o sí. 5. Que no tiene valor. En es tratar. Identificar. estos 20 o 10. Que tienen mejor impacto. Para empezar. Porque. En cualquier cosa. Si tú puedes entender este 10 o 20. Puede ser uno. De los mejores entre 80 y 94% de la gente en el mundo en cualquier cosa. Pero 94 o 100 es cuando la gente que son los mejores saben. Es, por ejemplo, si tú quieres manejar como Photoshop, puedes tener 10% de las herramientas en ser un duro en Photoshop. Sí. Pero no van a hacerlo profesionalmente porque la gente que saben hacer este, saben el otro poquito. Pero saben cuándo usarlo para tener un impacto mucho más alto. Entonces, que yo estoy buscando consejo, es que son las cosas básicas que van a tener un impacto enorme para cosas que hago. Para llegar a este filtro, que son, es muy complicado. Porque hay, mira este sitio, y en el sitio, en demora como tres horas entender qué es, qué significa, llega a mi otro sitio, en finalmente me ha gastado como dos semanas. Sí. Y yo, en y después, tengo un pedacito que es todo que yo necesito pero tuve que cazar por este, claro, este descubrimiento.
1: Claro, eso pasa mucho. A mí particularmente me pasó en el tema de cuando empecé a hacer videos. Como que había el, el tiempo mayor fue en el aprendizaje, o sea, ya, ya hago los videos ya súper fácil, ya sé cómo hacer un guión, ya sé cómo hacer, no sé, la estructura del video. Pero si alguien me hubiera dicho en algún momento vean, no vote tanto tiempo, y yo le explico cómo es la cosa y págueme dos mil dólares, yo en ese momento se los hubiera pagado, o sea, yo literalmente estuve cuatro meses en aprendizaje constante y mirando a ver cómo se hacían, cómo mejorar el proceso para sacar un video rápido, entonces son ese tipo de cosas que, por ejemplo, en el caso de una persona que se vuelve experta en un tema, pues la, la sabe y la maneja todo el día, es muy fácil llegarle a decir a una persona como Jorge o como yo, que necesito que me digas qué es el error acá, y pues si vos te pones a investigar cuál es ese error te vas a demorar cuatro meses pero yo sé cuál es ese error y sé cómo corregirlo es muy parecido a la historia del tornillo pues de como que llaman a una persona para que vaya y organice un carro y lo que mira es que va y ajusta un tornillo, entonces como que cobra es porque sabe cuál es el tornillo que ajusta
0: no, ese es, también ese es un buen punto para posiblemente está hablando a, a mí mismo buscando un, un atajo pero es que tenía una un prof que estaba temporalmente mi profesor de cerámicos y un día llegó con un vasito para tarjetas de negocio en fue vidrio con un hombre pescando arriba todo un vidrio soplado pero espectacular y yo dije oye hermano cuánto tiempo demora para hacer este y él dijo como 14 horas y dijo en serio en él fue un pause y él dijo sí. Haciendo la misma cosa 36 años. Claro,
1: claro, totalmente.
0: Entonces, es que pagan la gente claro. y la gente que no pueden ver este son el peor cliente en el mundo. Si tú eres diseñador, si tú eres un experto en SEO, cualquier cosa, la gente solamente quiere pagar porque ellos pueden ver. No quieren pagar por la expertise que es atrás. Y mont en montar en este, las personas vendiendo que es aceite de culebra, que dijiste. <risa> Vendedores de humo. <risa> sí, es que hay gente que quiere vender. En decir que están vendiendo 20 años de experiencia... ...pero estás vendiendo un mes de un blog... ...en claro, yo soy un experto...
1: Claro. Y ...entonces en, explíqueme este en, mundo... ...en digital eso es una cosa que sí es un dolor de cabeza... ...sobre todo aquí en Colombia... ...es que... ...bueno además que en todos los países pues... ...pero acá particularmente me he encontrado con una gran cantidad de personas... ...que acá les decimos como vendedores de humo... Eh, ...pues son personas que de pronto han hecho un diplomado... ...un curso un... ...no sé... ...o una especialización en, en línea y tienen su diploma y ya creen que son expertos en el tema pues digamos que esa es la otra cosa en digital usted puede tener un, un diploma pero la expertise, la, la ejecución, no el cartón entonces una cosa que yo siempre he visto es que hay por ejemplo en estos días estoy en el proceso como de selección de mi jefe <risa> porque ya como que me iban a ascender pero yo no quería pasar a hacer otro cargo que no fuera el tema de SEO entonces ahora estoy entrevistando a la persona que, me, que va a hacer el cargo como el rol de director de toda el área y la persona tiene que saber. Entonces llegan personas que son absolutamente vendedores de humo. Entonces llegan con 10, 30 diplomas o llegan hablando, no sé. Solo uno entrar a la página web y ver el, el estilo de de como de mercadeo que utilizan. Ya uno sabe qué tipo de mercadeo es el que tienen. Entonces si uno ve banners que son estos banners que son como con bordes redondeados y súper así brillantes o este tipo de cosas o, o páginas... Eh, de estos One Page que son pensados en simplemente una estrategia de recaudar y recaudar y recaudar emails, pues es clara, para una persona que tiene experiencia es muy fácil ver una persona que está vendiendo un... Pero los otros que
0: tienen un, ninguna idea es imposible. Sí, es
1: muy difícil, ese es el problema, ahí era donde iba la, la conclusión final, entonces como acá nadie, pues, los que saben están ahora en empresas... Eh, digamos que hay mucha gente que se está aprovechando de eso y entonces va directamente donde el cliente y les promete el cielo y la tierra sobre todo en temas de SEO les prometen cosas que son imposibles y pues si ya en la ejecución es otro cuento, no, no, no lo logran y no, pues, no solo hablando en temas de personales sino agencias conozco agencias grandes, agencias de nombre, agencias que son reconocidas a nivel mundial que sin, sin temor a decirlo son empresas que están vendiendo humo en digital mucho humo, entonces es como que eh, tienen una pues no sé, tienen un presupuesto muy alto y no saben qué hacer con él o ofrecen servicios que nunca los van a a mí me pasaba como que llegaban con cosas en un lugar donde trabajé y llegaban cosas que eran cosas que no se podían cumplir y pues como no había una validación de una persona que supiera, a todos le decían que sí entonces cuando llegaban con ese chicharrón donde uno pues ya era imposible porque el cliente ya había pagado entonces ese es, es un tema yo pues en digital yo tengo otro pensamiento al que, al que, por ejemplo, acostumbran en las agencias y es que ahora lo que están tratando es de hacer que las personas que vienen de ATL y BTL, o sea, de la publicidad tradicional, se vuelvan... Significa below the line. Exacto.
0: Que es como prensa, de como eh, televisión, televisión, radio. radio,
1: exacto. Y todas estas personas que vienen de lo tradicional, entonces ahora están tratando de ser integrales, lo cual está genial. O sea, integrales en el sentido que ya son digitales y, y tradicionales. Entonces, personas que vienen de la, de la publicidad tradicional y que de, de una forma u otra se quieren meter en digital y quieren aprender y están algunos con ganas, otros vienen con otro con o, casi que una obligación. Entonces, las empresas les dicen, es que tenés que aprender digital porque ese es el presente. Entonces, como les, les meten eso, se los meten tanto en la cabeza, vienen como con, ay, sí, quiero aprender, pero no es lo mío. Yo pienso que una persona que no le guste digital... No, no aprenda digital, o sea, a mí me ha tocado trabajar con personas que dicen, no, es pues que estoy acá es porque eh, estaba en tradicional y, y no había nada más, entonces me vine acá y estoy aprendiendo, eso es como si uno llega, no sé, a un restaurante y se mete a la cocina y dice, no, pues yo no sé nada de cocina pero venga, yo aprendo acá, pues no, eso no es tan bien visto, si uno va a un restaurante súper profesional me le voy a meter a ser el chef de al chef central y voy a hacer la comida yo, pero no sé, voy a aprender eso no, no, no debería ser así entonces en digital sobre todo en Colombia pasa mucho de eso que la gente primero lo en algunas partes lo ven como el patito feo de, de las de las agencias sobre todo muchas lo ven como ahí es que digital es lo que sobra de lo que no pudimos meter en, en televisión y en radio entonces la platica que sobre metemosla en digital y pues yo creo que eso va a cambiar tanto que va a ser un choque para ellos absurdo o sea como que bueno entonces y, y dónde está el impreso no 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 va a haber impreso <risa> ¿Dónde está el flyer? Tampoco va a haber flyer. O sea. Pero tenemos el centro de drones si quieres como no yo por allá. Dale. Entonces es ese tipo de cosas como que se vuelve, ya conozco varias empresas acá en Colombia, una que puedo decir porque me la, pues, ellos mismos saben que lo, lo han dicho en varias conferencias, Jeff es una empresa, Jeff es como una marca de ropa acá colombiana y ellos han pasado casi toda su inversión a, a digital, lo cual es un choque cultural interno gigante, porque es como eh, veníamos toda la vida de llamar al, al, al periódico y decirle, bueno, entonces pónganos el avisito ahí en la página tal de la página. ya cambió. Entonces ya ellos se dieron cuenta de eso y ya se migraron toda su inversión a, a digital, lo cual es, es también muy bueno, pues eso da un, un, como unas bases muy, muy buenas de acá para lo que viene. Yo sé, eso es un
0: poquito de publicidad montando en este, posiblemente afuera de como topic, pero... Yo estoy leyendo un libro como se llama Inevitable, como está haciendo referencia muchas veces en el podcast porque es muy reciente en el libro como el libro. Pero hermano está hablando del futuro, cosas que van a pasar. No hablan de, de publicidad. Entonces, un dos cosas van a pasar. Es que, por ejemplo, si Nike o Nick acá, dicen, o Red Bull, quieren lanzar una propaganda, ellos van a decir en una compañía, y si Jorge Aramillo le gusta ese contenido, van a sacar este código, poner en su sitio... En todos los clics, él a ganar un porcentaje porque él quiere publicarlo. Entonces, cualquier persona que tiene una conexión con la marca puede publicar en su propio sitio de cualquier cosa. Y a través del código van a ganar. Entonces, todo el mundo va a ser disponible ganar con sus cosas, dependiente. O lo otro es, Rebo van a decir, o Nike, necesitamos un, un pueblo gana por ese, ese, ese pato, ese, ese, este. En todo el mundo van a hacer su propia propaganda. Nike van a seleccionar uno que les gusta de empezar como promocionar como este. No van a ser una empresa tras otra. Van a ser una combinación. En las personas van a ganar microtransacciones a través de su trabajo. La persona que han hecho el video. El video van a ser código atrás que es directamente pegado a ellos. Su ADN o cualquier cosa. Y ellos van a ganar de reproducción. Claro. La persona haciendo un sonido. Entonces, ese todo a través de microtransacciones. Todo es compartir de una manera
1: muy como orgánica. ...pero con información... ...sí, ese es... ...a mí, a mí pues siendo súper mente abierta en digital... <risa> ...el tema de la data a veces me pongo como a meterme muy de fondo... ...todo el tema de deep learning... ...todo el tema de inteligencia artificial... ...y empieza un poco a asustarme pues... ...porque de hecho ya es un poco intrusivo... ...que uno entre a buscar algo en Mercado Libre... ...y que la publicidad del resto de, de las páginas web del mundo... sea el producto que acabaste de buscar en Mercado Libre... ...ya eso es como medio intrusivo... ...y eso ya es llamémoslo normal... Si uno va más allá, pues ahora por ejemplo veía una cosa que hace Google que son los bilabor, o las vallas estas, LEDs, eh, que son como vallas publicitarias gigantes, pero LEDs, y lo que hace Google es como vallas. Eh, Google tiene un programa ahora, entonces supongamos que hay un anuncio, pero son pantallas de televisión, pues como es una valla de televisión. Entonces lo que hace Google es que se da cuenta quiénes tienen Android eh, y cuáles son los patrones de consumo de estas personas Es decir, si todos los que estamos acá Nos gusta el fútbol Y aparte de eso nos gusta, no sé, no sé mucho de fútbol Pero vaya, nos gusta el Barcelona Entonces, estamos por acá y estamos en medio De un, una congestión de tráfico Hay mucho tráfico en este momento Y al frente hay una valla de las que Google maneja Que es una valla de televisión entonces, Google va a conocer Exacto, entonces el, ya él va a conocer Los patrones y la valla que nos va a aparecer De pronto va a ser Lionel Messi es con, compra los últimos guayos, es, es una cosa que ya, boom.
0: Entonces, sí entiendo. Ellos saben que hay un cosa capturando la atención más del celular en la mano. Entonces, menos de ese solamente publicidad de Barcelona en el, en el, como un el celular, van a ser una batalla grande basada en las personas ya. Si la persona es un bar, van a publicidad por una cerveza, posiblemente. Eso van a pagar a la gente, van a pagar por como inteligencia artificial, que pueden, listo. Tenemos este sitio, sitios, este el centro comercial, este lugar. Vamos, danos este plata cada vez que vamos a mostrar tu ad, que es inteligencia artificial, van a pagar. Entonces, si la gente está allá, son madres con sus niños, van a hacer cosas de ropa de niños, pero no sabe si van a recibir publicidad, pero
1: Google van a definir basado en la gente. Claro, piensen wow. piense en eso. Ahora estamos hablando de, soy en un equipo de mercado y me, me, me dan la plata para hacer una valla, normal, una valla física de estas tradicionales, que no es una pantalla, entonces la pongo en las afueras de Bogotá y por ahí pasan personas que van, ni idea, no, no sabemos si son las personas que van a ver esa valla, pero ahora piense que esa valla es una valla que se conecta, que es una valla, una valla similar a una valla de televisión y es una valla que se conecta a los intereses de las personas, entonces ahora va pasando voy pasando yo Jorge en, en, en mi bicicleta, no sé, y la valla, como sabe que yo tengo mi Android y sabe que mis consumos son similares a temas de ciclismo, que me gusta el Tour de Francia, la publicidad va a ser afín a eso. Entonces yo voy a pasar y después de, me va a venir, no sé, una amiga y la amiga le va a gustar eh, Victoria Beckham. Y va a pasar por ahí la publicidad va a ser, o sea, ya es más efectiva. Y como la,
0: la publicidad en la película con Tom Cruise, no sé cómo se dice en español, pero Minority Reports... Sí, sí. Cuando entran ellos dan un sí. escaneo de su ojo en Sí, es... sí, de hecho Hola ahí, Jorge Jaramillo, ah, bienvenido Aquí sí, es el no. bici nuevo del mundo En el Roby entra
1: Hola Roby, ¿cómo estás? Aquí es como la maleta Que está buscando ayer Tal cual, yo no sé si pues, Los que no la han visto se la recomiendo En una serie que está en Netflix que se llama Black Mirror.
0: Mano tiene pesadillas. mucho cuidado. El uno como
1: de, de Black, White Christmas. <risa> sí, ya. Y, uno, ay, no, la ya gente es, tiene que ver. Es el mejor <risa> Pero serie del mundo. Tiene que, que, que ver mundo. esa serie, sí, es muy muy bravo por ese sentido. Ese tema de la data, es, a mí me apasiona, es porque el alcance que esa mierda tiene es gigante, o sea, es gigante y pues es tan gigante que puede usarse para temas buenos, como puede usarse para temas que no son. Si, la, si antes nos preocupamos porque las, bueno, en un, en un sentido como medio tirando a la izquierda como, ay, es que las organizaciones tienen toda nuestra información y nos conocen, ahora va más, ahora eso ya es, ya las empresas, la data va a ser un, un insumo inherente, o sea, no van a poder sobrevivir a esta nueva era sin data, es como bien difícil, sobre todo si la empresa es de base tecnológica, El, uno de los... Un latino que es como el visualizador de data, de, de Uber, se me escapa el nombre en este momento, eh, dice que el principal insumo de Uber es la data, o sea, el, no, es, no es nada más, es la data. ¿Y sabes una cosa? Que en este
0: mismo libro, el hombre se llama Kevin Kelly, que es el uno de los fundadores de, de Wired Magazine, dijo, él estaba en una fiesta en dos, 2001, pienso. No me acuerdo, pienso que fue Sergey o Larry Page, no me acuerdo, pienso que fue Sergey. En ese antes de IPO de Google. Y digo, "Oye, ¿cómo estás? Ah, tú eres como Sergey, tú eres el, um, las personas que hacen uh, buscadores de los search engines. Ese es el que hacen tu negocio. Le digo, no, 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 no estamos, no somos una empresa de searching. Somos una empresa de inteligencia artificial.
1: <risa> Dijo esto en
0: 2000
1: fue <risa> madre es Que es grande que están ahora, o sea, es
0: colectar información para manejar, tener el control de inteligencia total artificial. Totalmente, aparte de Google es...
1: Estamos ah, hablando de 15 años. Sí. Y está pensando en, qué están en ahora, o sea, que no han pasado. En qué están ahora? Por Dios. Uno sabe un montón de cosas que están abiertas al público, pero de ahí para allá es un montón de cosas que no, no tenemos ni idea si de más que deben estar haciendo cosas increíbles. Por ahí vi un tema que me parecía ahí como para anotarlo. Eh, si, por ejemplo, salía una, una película nueva, eh, era como, una, un, un, como un complemento que uno le podía meter a Google Calendar. Entonces salía una película nueva y había una nena que me gustaba, una chica que me gustaba. Entonces eh, ella también tiene ese complemento. Entonces salió una película y los intereses de los dos eh, tienen que ver con los intereses de esa película. El sistema se encarga de buscar un espacio entre las agendas de los dos y casi que reservar la, la entrada con un, una probila, probabilidad de error del 2%. O sea, el 98% de posibilidades que la nena te acepte o que se acepte automáticamente la ida al cine, pues, porque nos gusta y porque tenemos el tiempo y porque se puede. Ahí ya empiezan... Van a... No, sí...
0: Es... Van a llegar a un punto que están hablando de este hombre Kevin, que viene en el libro, que es, estás en tu casa, basado en tu agenda, tu calendario, que has comido para tu vida, qué salud, que han dicho sus doctores, un montón de información su desayuno ya está en ordenada de la tienda ya está en su, como, en su lugar con una receta para hacerlo tu ropa es basada en el crimen por el día entonces van a ser un chaqueta si es un día de sol tu chaqueta es un drone van a salir con tu chaqueta otra persona le, como la ropa van a como cambiar en tiempo real el color como respira. tú no vas a hacer nada porque con menos de
1: un por ciento error, error claro. todo su mundo está allá total por ejemplo pues no el, el la compra predictiva de, de Amazon, que es una patente que ellos tienen, que lo que hacen es que sabiendo los intereses y las buscas y todo lo que uno ha hecho dentro de Amazon, le mandan a uno el producto a la casa, o sea, porque ellos predicen que a uno, a uno le va a gustar ese producto, entonces uno no tiene que dar clic en nada ni nada, sino que llega el producto como así, pero así me conoce bien Amazon, que me mandó estos
0: calzoncillos, no sé. Sí, también como ellos pagaron Netflix, ellos pagaron, ¿quién pueden Dicen el mejor logrismo, pagaron un poco como, no como 10 mil dólares o, o más, no me acuerdo el número, pero fue mucho más barato hacerle ellos mismos. Claro. En tener mejor mejor logrismo para
1: como definir ah. qué película para ver, como pros. Son los papás de los pollitos en ese tema, pues. ¿sabes? Uno entra, ahí, yo lo reto, entonces como que me llega el correo de Netflix diciendo, Jorge, tenemos una película que te va a gustar, y pues sí, a veces entro y sí será que me va a gustar, y entro y, y por lo general me gusta la película que me recomiendan, es muy, muy extraño. Pero ya no, lo conocen a uno tanto que es, son muy efectivos sus tácticos en el momento que ya saben cómo, cuáles son los intereses y todo lo de uno. Lo conocen más bien que cualquier otro. Sí,
0: pero también yo ponen como cuidado con Netflix es porque todo el mundo le encanta el cine, entonces para fracasar con un peli tiene que tratar de enviar un peli que la persona no van a gustar. Sí. gusta demasiado es complicado, pero tener un peli que las la persona no le gusta es, sí, eso sí. hay pocos malos pelis. Sí. Bueno, me da mucho, pero para encontrar no tiene que conocer. Darle bastante. Quiero saber cómo, antes de llegar a las últimas preguntas, es, después de tenerme como mis, mejor dicho, hay un término como cosa de diferencia en largo. oír y escuchar. Si escucha una cosa es que está procesando la información. Sí, si la oyes. Si sí, oír, que ¿Qué? ¿Qué? Es pasan una real Entonces, yo estoy como escuchando todo el tiempo este mundo de SEO, tratando cada vez que necesito usarlo, cuando tiene necesidad, lléganlo como manera de aplicarlo. Sí. Antes yo pensé que fue una cosa que es evolucionando constantemente, que no hay una ciencia atrás en tener es camino totalmente. Pero en este momento estoy más al otro lado. Por ejemplo, como empezamos con Peter Drucker que dije, ¿no? Como una empresa de innovación y mercadeo. Es decir, no han cambiado como 20 años van a seguir igual. Es cosas que son antifrágiles, que son cosas que son nunca, que cada año son más profundo. Hay unas cosas con un SEO que no han cambiado todavía, de día uno son igual. O en, qué, ¿En qué porcentaje de SEO o de este mundo de digital es constantemente cambiando para identificar en qué partes. 100% casi igual que era hace como 15 años o 10 años, mejor dicho. Sí,
1: <risa> igual 15. Todavía es, yo pensaría que el SEO es de las cosas que más cambia. O sea, si alguien se deja, deja de hacer SEO un año o seis meses, ya literalmente lo dejó el bus. Ya eso era como que hay muchas cosas que van saliendo día a día. Por decir algo, antes utilizaba una medida Google que se llamaba PageRank, eso ya es pues, un, un saludo a la bandera es, literalmente es obsoleto no sirve de nada, antes utilizaban una etiqueta que se llamaba las meta keywords que era una etiqueta que iba en el head de la página y uno metía como las palabras claves ahí, eso ya tampoco sirve para nada
0: el keyword search de no, Google donde por investigar los volúmenes no, de...
1: digamos que era una etiqueta que uno le metía al HTML, eso ya tam, también pues Google lo, lo puso como obsol, obsoleto, por decir algo antes se utilizaba el tema como enviar los sitios a directorios o hacer ese tipo de cosas, todo eso Google va cambiando y pues lo cambian es porque la gente utiliza este tipo de técnicas para hacer spam. Entonces, cuando es una técnica que funciona y que Google la da abiertamente para que funcione, por lo general la gente empieza a hacer trampa. Eh, particularmente en el tema de SEO cambia mucho, o sea, yo tengo que estar... Tengo que estar muy enterado del tema. O sea, cada vez que Google hace una actualización, pues yo tengo que saber si la actualización impacta a alguno de mis sitios, por decir algo. Eh, hay otras ramas, de pronto, que nacieron y no, y no sé si tienen un futuro tan promotedor como, como lo tiene el CEO, pues, porque eso sí también tengo que decirlo abiertamente. Por ejemplo, los community manager. En algún momento fue el boom de los community manager y era, pues, como la figura en digital más importante porque era el que manejaba la comunidad y las redes sociales de, de las compañías. Y eso cada vez va a irse bajando más y pues ya la inteligencia artificial también los va a reemplazar en algún momento a los community managers. Eh, de paso es que a los SEO también, pero se van a demorar un poquito más. Entonces como que todo ese tema particular eh, del cambio que tiene digital y, que, y del movimiento que esto tiene, es, es, es como importante no perderle el ritmo. O sea, si una persona, por ejemplo, que eso es una, 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 como un pensamiento que yo tengo, mucha gente me dice, ¿por qué no montas una agencia de SEO? Y pues si tenés cuatro o cinco clientes y pues te tapas en plata. Y particular, pienso que si yo me enfoco a manejo de personal y si me enfoco a temas de de temas de impuestos, todo ese tiempo que lo podría invertir en seguir estudiando para temas de o que todos los días hay información que yo puedo leer, lo voy a estar desperdiciando, entonces me voy a desenfocar. Entonces, he, he, he encontrado gente que se van un año y montan una agencia y pues fracasaron. Y después vuelven a hacer SEO y les toca pues casi que volverse a empapar de muchas cosas por perder el ritmo.
0: Entonces, ¿qué porcentaje en tu opinión es nuevo en qué porcentaje es también la misma regla como web copy claro? En este es
1: momento que... podría decir que hay un 50-50, siendo alto. O sea, eh, estructuralmente y conceptualmente el SEO no, no tiene como elementos tan claros como precisos, sino que son más conceptos eh, como elevados, por decir algo. Cuando uno habla de, de tener un sitio web con una estructura clara, para una persona eso es como, guau, que no entiendo qué estás diciendo. Ya cuando uno hace zoom en eso y uno empieza a mirar como una estructura clara es un código limpio, un código limpio es que tenga su estructura, eh, una estructura clara es que las imágenes sean livianas para Google, que no sean muy pesadas. Entonces ya es como empezar a mirar en detalle cada una de estas cositas. En cambios grandes deseo podría decir que cada vez... La, el tema del link building, por ejemplo, pierde más valor. O sea, eh, como hacer campañas de construcción de enlaces o hacer que un sitio me enlace y que nos enlacemos entre varios sitios, como para empezar a generar relevancia, que eso era una técnica que funcionaba antes. ¿Cómo, cómo así? Pues por decir algo, yo tengo mi sitio y enlazo un sitio al show de, de Robbie, ¿cierto? Entonces hago un enlace y digo, entren al show de no sé. Esos enlaces antes servían para Google porque era como una validación. Entonces, si habían 100 enlaces que apuntaban hacia la página de Jorge Jaramillo y esos 100 enlaces decían que Jorge Jaramillo es experto en SEO, cuando alguien buscara experto en SEO, Google me iba a poner a mí en la primera posición porque habían 100 enlaces que me decían Jorge. Entonces, esa era una técnica que también funcionaba muy bien, pero se prestó mucho para el tema de, de engaño o de fraude. Entonces, eso ya cada vez pierde más y más y más y más fuerza. Por otro lado, por ejemplo, el tema de marketing de contenidos. Hoy, hoy, hoy día es imposible hacer una buena estrategia de deseo sin un buen contenido. Antes uno lo podía hacer. Uno podía tener un contenido normal, medianamente bien y simplemente con una buena optimización del sitio poder tener buenas posiciones. Ahora es necesario el contenido. Y es necesario el contenido porque Google también cambió para los resultados.
0: contenido en que hablamos... ¿Un producto que la gente quiere o
1: buen contenido en la estructura de las palabras que usan? Digamos lo mismo, el tema del contexto. Por ejemplo, a mí me parece muy bien el caso que, que vos haces en tu sitio, que es como, tenés cada uno de los eh, invitados y no solo le pones el envid o, el, o llamas el, el audio solamente, sino que haces una descripción en texto de, de eso. Todo ese texto está enriqueciendo, eh, digamos, lo que Google está leyendo, porque es mucha más información para Google. No es lo mismo que si yo tengo una página en blanco eh, frente a una página en texto. Yo podría poner simplemente... Po pero,
0: entonces, la información en como estructura es, es, el con, es como el con, contenido que se está hablando. No está hablando si sí, es, es bueno o mal. Puede ser
1: como bobadas, pero si sí, la estructura está bien, exacto. La sí. es, es, okay. el buen contenido, exacto. Yo puedo estar hablando de una bobada, pero que el contenido sea bueno. En cuanto a un... Exacto, por decir... Se manejan números como que mínimo 300 palabras. Yo no soy tan afín a ponerle un número a la cantidad de, de palabras que uno debe tener dentro de un artículo. Pero sí puedo dar fe que los artículos sin contenido de texto son los que me menor impacto en SEO tienen. A medida que yo tenga un contenido... Nosotros tenemos un ejemplo de un contenido que tiene 5.000 palabras. Pues es un contenido muy pensado, muy pensado, muy pensado. Y es un contenido que está en las primeras posiciones de todas las búsquedas y ha estado como en tres años, en la primera posición de todas las búsquedas y es solo porque el contenido... Es como contenido evergreen. Eso. Que demora mucho, eso, y dar, todavía tiene relevancia. Que van a más estar más. ahí siempre. Esa es la diferencia con los contenidos que tienen un impacto fuerte en social media o en Facebook. Digamos que tienen un pico de visitas, pero después eso tiende a caer. En, en SEO uno puede crear contenidos que estén por debajo, como no tan impactantes, pero que vayan teniendo un impacto que sume. Si yo tengo 100 artículos, como este artículo que me trae 5000 visitas al día, si tengo 100 artículos, no sé, son muchísimas visitas al día, por decir algo.
0: En este van también el tema. ¿Quieres 50 artículos que las personas leen por 2 segundos? Exacto. O no sé, como sé, si 100 personas leyendo un artículo por 10, quieres 1000 como segundos, o quieres dos artículos que las personas pasan 5000 segundos en cada uno. Entonces, claro. Démosle tiempo para.
1: Construir más con contenido como este y que las personas consumen más de 20 para los segundos. Total, y eso es un tema que ha pasado con el tema de redes sociales es que la gente se acostumbra mucho a las visitas, por a los likes y a las visitas del día. Entonces, ¿cuántas visitas tuvo por esta publicación? Eso de vanidad, es, exacto, es de vanidad. Exacto, una métrica de vanidad. Totalmente. Entonces, pues claro, van y miran y son personas que llegan ahí porque vieron el, 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 la publicación en Facebook y pues no les interesó nadie, se van y empieza un rebote a aumentar y empieza el tiempo de permanencia a disminuir. Entonces eso es un tema que particularmente la gente tiene que entender, es si yo pienso cinco minuticos más, un artículo para SEO, esos cinco minuticos más en la estructuración y en la optimización de ese artículo me pueden tener beneficios de ahí en adelante toda la vida, o sea, porque es un artículo que va a tener visitas y va a tener visitas y va a tener visitas
0: es muy interesante y muy chévere para mí que es las cosas de la, de la vida real aplican directamente a tecnología en el sentido que no hay atajos que ya aprendí de un hombre como Ricardo Pelares no hay atajos, hay atajos pero no van a llegar a cosas de profundidad Confiar en qué están haciendo, que en un año o dos años van a ser el impacto, menos de buscar por un impacto rápido, es muy difícil de hacer, porque las personas quieren sentir validado lo que están haciendo, pero demora tiempo por este cosa. No es igual con qué están haciendo con SEO. tiene que poner la energía para hacer una cosa sólida,
1: pero en el futuro tiene una estructura muy alta. Claro. Piense como... Para SEO, cómo es de difícil el tema de decirle a un cliente, yo te voy a hacer un proceso que vas a tener resultados en seis meses. Como, ¡guau! En ellos, tenemos tecnología. Tiene que hoy. hoy tienes ya, o sea, de ayer a ayer. Que de hecho me pasa, hoy donde un cliente le digo, voy a posicionarle esa palabra y a la media hora está buscándola en Google. Y uno es como, no, no, eso no es eso no es así de fácil.
0: Y es me gusta también, cuando nunca he pensado antes de entrevista, que siempre paso con esas conversaciones, que es, tómale el tiempo para hacer unas cosas con calidad, porque también cada día más van a ser una, una como inundación de información, cada día más y más y más. En ese es el ruido, en para filtrar con este ruido, tiene que haber una innovación, cosas que personas quieran escuchar, pero demora tiempo construir este, demora tiempo para hacer el deseo, y con ese tipo de cosas es, es donde hay valor pero más y más en también con tecnología. Entonces, me encanta que haya un combinación con los claro, dos. total. Cosas de que no han cambiado mil años con cosas
1: que están cambiando claro, cada milisegundo. Total, total. Por ejemplo, yo soy una persona de las que piensa que el tema del diseño es también... O sea, es, eh, hay un, un, como un, una eminencia en el tema de SEO que se llama Rand Fiskin y él dice que el, el diseño es el 50% de la batalla. O sea, es como el 50% de la pelea tiene que ser diseño. Entonces ahí complementa un poco, como con todas esas ese, cosas, pues no es, no es solo pensar en que voy a escribir un, una chorrera de texto o un montón de texto, es también pensar que tengo que tener un artículo bonito, pensar que la estructura tiene que ser bien pensada. Yo soy muy muy amante a los artículos que la gente le dedica a tiempo. Por decir algo, ahora hicimos un especial para el tema de la paz, con todo este tema del plebiscito, entonces hicimos como un especial para que la gente pudiera leer, eh, bueno, una cartilla que está, un tema que está pasando ahora en Colombia. Entonces lo hicimos muy pensado en SEO y los resultados han sido supremamente buenos, más que por redes sociales. Y pues simplemente se, desde la concepción misma se pensó en SEO. El diseño fue pensado en que no perjudicara el tema de SEO. Todo fue pensado para que tuviera resultado en el tiempo, pues. Entonces eso es un tema que se tiene uno que mirarlo así con como engranado. No es, no es solo el tema de contenido, no es solo el tema de meterle texto ahí, sino que todo tiene que ir complementado. Yo cambié mi sitio web y la gente, pues el sitio web ahora es más bonito y la gente se queda un poquito más. Entonces eso para mí es un indicador como bueno, ya, está bueno.
0: Y para terminar, y montando en todo este es, ay, qué pena, como yo lo, está pensando en mil cosas, pero para terminar, ¿qué a estar diciendo? Es, es como tú dijiste, es demora mucho tiempo para construir una cosa que es espectacular pero mente que sabes que es espectacular, aumentan con cosas de velocidad. Pero no puedes empezar con velocidad si no tiene cosas que es... Si empiezas la pauta con Facebook, bueno, tiene un momento, porque ya sé, es una cosa poderosa, pero no puedes empezar con velocidad si no tienes cosas listas para arrancar.
1: Sí, exacto. Es, es, es como que si el orgánico ya me está, yo hago una publicación orgánica y me tiene, tiene buen enganche, tiene buen resultado, la gente le da like. Pues yo para qué voy a pautar una que no sé cómo, cómo va a tener impacto. O sea, el, el impacto orgánico ya es una validación intrínseca. Es como que te está diciendo que el contenido es bueno. Si uno sabe que el contenido es bueno, si ¿sí me voy a entender. O sea, ahí, ahí empieza uno a meterle también la fuerza por ese lado. Y digamos que ese es muy buen momento para uno meter temas de pauta. En caso tal de que uno vaya a usar pauta. Después de que uno vea que un contenido está pegando, que un contenido tiene... Eh, no sé, buen movimiento, a esos son los contenidos que hay que pautar, no pautar los contenidos que, pues que uno sabe que no van a, pues, ojalá toda la pauta que uno viera fuese interesante, entonces yo por lo menos pienso que cuando pauto algo pienso en, en la persona que va a ver esa pauta, y es, también me pongo en, la, en los zapatos de él, y es, esa pauta sí es interesante, si sí es realmente valiosa, o si sí le haría clic, si le doy clic y digo sí, pues la mando, si no, pues la repienso. La
0: herramienta de tecnología no necesariamente es una cosa de quick win, es más una cosa a aumentar. Pero todavía la que están vendiendo construyendo es de calidad, 100%, pero de la, un poquito de inyección de como la como las drogas, tiene que es la pauta es la es la tecnología. Es un, sí, una herramienta para velocidad, pero no es de como dice con tu cliente, no, primero la base,
1: después velocidad, pero primero tenemos que ser un atleta que tienes como el sólido, ¿no? Totalmente, totalmente, eso sí es, la gente bota plata en pautas porque no saben que no están preparados para hacer pauta se mandan a pensando que es que la pauta como al vecino le dio resultado, que le va el resultado a ellos arrancando y pues eso es un error común y es una botadera de plata impresionante.
0: Ayer estaba en un podcast espectacular de economía llama Miguel riesgos que a este punto van a ser publicados que tiene un es un ronero como tiene el mejor ron de Colombia es como el único como de Colombia que es de familia y él, no me acuerdo exactamente qué es la frase pero más o menos es que han dicho su mami a él en su en su hermana fue tiene que ser fuerte 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 con su convicción en qué quieres hacer, pero suave con la manera, manera de implementarlo. Está
1: bien, eso está Entonces, buen dato. aplicaré
0: en tu vida, no, también con un SEO, tiene que ser como 100% sabe qué quiere hacer, por la manera de implementarlo, tiene que estudiar, tomar
1: como eso, pruebas. Y pues si, en, por ejemplo, en el SEO pasa que si uno, por desconocimiento, utiliza una técnica que Google no permite, pues el sitio se puede desaparecer de Google. Entonces eso, la, la gente a veces cree que por hacer los, eh, los cambios en SEO y por allá encontró un tutorial que dice que mejore la posición en 10 minutos o en 10 horas eh, y van y meten un código por ahí a la página web y lo que hacen es que sí aparece en 10 horas pero después desaparece porque los, los penalizan. Entonces eso es, en SEO esa frase y ese tema sí que aplica porque no tiene que pensar en grande, pero tiene que ejecutar como suave.
0: ¿Qué es la creatividad para vos? ¿En cómo aplica la creatividad ante un negocio?
1: Uy, para mí, después de venir de una agencia que era una agencia creativa y de tener un pensamiento de creatividad más del lado de, como de diseño e inspiración, pienso que la creatividad es la capacidad de la persona en resolver como problemas de manera fácil. Pues, o sea, creo que una persona creativa se conoce en situaciones de presión, o sea, como en presión, como cuando está mucha presión, ahí es donde sale la creatividad y... Entonces veo la creatividad como, no sé, como una especie de motor eh, donde las personas no necesariamente tienen que ser como locos y tener una pinta creativa para ser creativos. Por ejemplo, yo pienso que si usted es ingeniero, usted puede ser creativo. En una agencia de creatividad la gente dice, no, el ingeniero es ingeniero. No, el ingeniero puede ser creativo. La, la creatividad para mí es la, posi la posibilidad de resolver los problemas sin, sin digamos generando un impacto positivo alto sin, sin, sin que pase lo contrario Entonces, eso, es eso es muy bueno
0: también porque hay un TED Talk hablando de la creatividad llega de la en el pasado todas las cosas de innovación llegan de París, Londres porque fue lugar, lugares con más pobreza porque la gente tiene más presión a hacer cosas que no tienen, o so inventan cualquier vaina para solucionar. Entonces, a ver, cuando tiene la presión, si sí te pueden resolver problemas. Ah, también montando, um, ¿qué está diciendo? Estamos diciendo antes cuando la entrevista de la gente que vende humo. Que Freddy Vega, que está en este podcast de Platzi, que ha tenido como fishkin, Brandon, who's dijo Hay una un, un taller de ellos, lo tiene Ah, súper. ¿En qué dijo él es con ellos haciendo la entrevista para la gente? Ellos no se importan dónde fuiste a la escuela, qué diploma tiene. Muéstranos qué proyectos han hecho, y qué hacen en su tiempo libre. En validamos este. Diploma no me importa si estudiaste cinco años, muéstrame qué
1: has hecho. Totalmente. Yo, yo no tengo diploma. entonces para mí. Súper. <risa> Cuando entro en una empresa, como que en recursos humanos, bueno, y los diplomas no, pero no tengo diplomas. No, no.
0: eso es complicado en Colombia también, sí, porque tiene este papel. Es muy maestría, difícil. Es
1: muy difícil.
0: Pero hermano, no tengo maestría, pero mira que han hecho cinco años más de cualquier sí, otra persona claro. que en la
1: escuela por 10 Sí, es muy difícil. Por ejemplo, a mí que me tocaba manejar ingenieros. Entonces, los ingenieros, como bueno, yo estudié seis años en una universidad, cinco años en una universidad, cuatro años, y me va a manejar un empírico. <risa> sí. <risa> El mundo cambió un montón. <risa>
0: Listo pregunta 2. ¿Cuál era la otra superpoder?
1: Personas han Uy, yo creo que sería feliz si no pudiera dormir. <risa> Uy, nunca, wow. Como poder estar despierto todo el día y sin, sin sentir, cansarme. Oh,
0: ay, no. ¿ves? Eso, güey. <risa> es que ese es el no, mejor que he escuchado. Porque me siento mal
1: a veces. Tengo un problema es que si salgo y me pego una fiesta, es como no tomo mucho, pues de hecho no tomo. Entonces llego a la tarea muy cansado y me descanso como todo el día y duermo y al otro día me levanto como... fuck ¿Qué hice con 24 horas de, de vida? Me gustaría mucho no dormir. Sería... No, este sería, sería lo máximo. Nunca
0: he escuchado este. Sí, para personas que quieren producir, necesito este. Sí, sí. Listo, si puedes poner una, una cartelera enorme enfrente al aeropuerto internacional de dorado todo el mundo van a ver qué mensaje vas a poner. ¿Qué es éxito?
1: Para mí éxito, en, por lo menos, pues yo no me siento una persona exitosa, pero si me comparo con otros amigos que empezaron conmigo, que son de mi pueblo, pues posiblemente sí me vean como alguien exitoso. Para mí una persona exitosa es una persona que pueda llegar a la casa a las 6 de la tarde, sacar a su perro, tener un tiempo para estar relajado y ser feliz complementado con un buen éxito laboral, o sea, ser una persona profesionalmente influyente y ser una persona que tenga una vida... Eh, por fuera del trabajo como, como plena, o sea, no soy de las personas que sigue a las personas que tengan plata, por ejemplo, no creo que la plata sea, el, es, a mí es el peor KPI que podría uno tener de, de éxito, para mí es una persona exitosa, una persona que tenga una familia o que sea feliz, no, no que tenga una familia con hijos y eso, sino que, que tenga una, 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 como una... Un espacio agradable y que profesionalmente sea una eminencia. O sea, que por fuera sea un zen y que profesionalmente sea el putas. Para mí eso es éxito. Más que una persona que sea el putas en, en lo que hace y que tenga mucha plata. No creo que no, sea la completa.
0: No, mucha gente dice como tranquilidad, ese tipo de cosas. Pero me encanta porque para mí trabajar en contribuir... Hacer ese tipo de cosas que están haciendo ahorita es demasiado importante para mi felicidad. Pero también mi familia, en encontrar este balance es Hay muy que, complicado. Exacto, exacto. Pero yo necesito los dos. Yo necesito mi familia y necesito sentirme que yo estoy mejorando el Totalmente. mundo. Totalmente.
1: Yo pasé de una etapa que trabajaba como loco, loco literalmente. Llegué a Bogotá y como que quería tragarme el mundo y pues todavía me lo puedo tragar, pero quería en ese momento más. Entonces como que no descansaba y no tenía nada. Ahora tengo otro, otro estilo de vida, pues no gano tanto, aunque tengo un sueldo bien, pero llego a mi casa, me preparo una comida, saco a mi perra, estoy con ella, después me vuelvo a la casa y si quiero empezar a programar algo, a hacer algo, pues empiezo. Pero sí me doy esos espacios como de, de que pienso que ese es el éxito para mí.
0: Hablando con unos compañeros en Banco Colombia, hay un tema que estamos explorando en este momento que es preocuparse y ocuparse, que significa que tienes su sueldo, llega a la casa, y tú quieres hacer una cosa con SEO, con tu clase de UNAMI, estás ocupándose, ocupándose de hacer una cosa. Pero si tiene que hacerlo, él tiene presión, está preocupando. Entonces, la gran cosa es ocuparme y no preocuparme. Entonces, es muy bueno que dices de la balance, ¿no?
1: Yo, por ejemplo, ya he visto mucho como los trabajos que me quitan tiempo. Pues así me gane mucha más plata por fuera, como los freelance y eso. Algunos, si no los disfruto, no los hago. Pues prefiero llegar a dedicarme a mis proyectos personales donde me encanta trabajar porque, porque estoy como abonando algo algo mío que dedicarle ese tiempo a, a como a... Solo por plata, pues. Entonces, yo creo que la gente cada vez va tirando más por ese lado. O sea, como de no está muy pues yo puedo tener en este momento matarme trabajando y doblar mi sueldo y ganar mucho más de lo que estoy ganando ahora pero no no es lo que uso. busco busco otro otro tipo de felicidad que, que es la que me da el éxito y quién
0: es exitoso o quién es exitoso exitoso para vos
1: hay un como un científico que me gusta mucho de acá y que lo sigo un montón que es Rodolfo Linaz eh, que creo que es una persona que, que lo admiro, pero si sí podría dar un ejemplo de una persona que me represente que nunca me ha representado ninguna persona pero que después de salir del país y que todo el mundo me diga, ah, Pablo Escobar, Pablo Escobar Pablo Escobar y que uno diga, maldita sea, ¿por qué le dicen esta? no tengo nada que ver con ese man y no tengo la culpa de que él haya nacido en mi en mi país, pero después me ponía a pensar, ¿y cuál podría ser un colombiano que me represente? ni siquiera por lo que ha ganado, sino por lo que es me parece que Nairo Quintana o sí. Porque, yo tengo esto en mi lista sí, es top. A, allá para hablar es, con él es el, es el atípico colombiano que esto es importante, no es el típico colombiano no es el atípico colombiano que le importa cinco, realmente que es colombiano o sea, el man va para adelante y eso es un ejemplo para mí es súper impactante porque teniendo el el, la, pues la, la, el físico que tiene que es un físico más tirando a un como por decir algo más de indígena claramente eh, él le importa cinco eso. O sea, es una persona que es el líder del equipo más importante del mundo y que es el líder, no es como el bobito, es el líder del equipo. Y es una persona que. Líder cada, de ejemplo. Claro, y que cada año va mejorándose, y que va mejorándose, y que va mejorándose, y que va mejorándose. Está, en, se está hackeando constantemente.
0: <risas> y mejor de este es un ejemplo del mundo, mejor un ejemplo de Colombia.
1: Le podría decir uno del mundo que, ¿cómo así? O sea, él es un ejemplo del mundo. Es, sí, mejor cae
0: como... Jaime es, es espectacular, sin duda. Y Falcao antes de como su herida, pero... Nairo es un ejemplo para Colombia, pero es un ejemplo al mundo. Este man es... Cualquier país, cualquier lugar pueden ver a este man y decir, yo quiero estar como él. Menos de Jaime es que los colombianos porque es fútbol. Pero Nairo, ¿quién es?
1: Claro, no, es que es impactante. Sí, entonces pasó... para mí
0: es otro nivel.
1: Coraje, valiente. Es ser, es, es ser. O sea, él sabe quién es. A mí me pasó que estaba por fuera del país y como que estaba cansado de que todo el mundo me mencionara a Pablo Escobar y por allá llegó un, un estadounidense súper grande. Empezamos a hablar y me dijo, ¿y de dónde sos? Y yo le dije, ¡ay, soy de Bogotá! Pues porque ya no quería decir de Medellín <risa> me dijo, oh, Bogotá Nairo Quintana, y fue como el momento más uh, emocionante del mundo porque pues es Nairo Entonces, sí, claro. para mí es un top, top
0: listo la última pregunta, posiblemente van a inspirarte para la, la cartelera que es, ¿qué es el mejor consejo que has recibido en tu vida en el peor consejo puede ser indirecto o indirecto la manera que recibiste como una presentación que no estaba vos, pero viste, ¿fue interno o qué?
1: El mejor consejo, eh, pues lo recibí de una persona que es un conocido, se llama Leonardo, él me empezó como a meter en este tema digital muy joven, y pues él me dijo desde el principio como, enfóquese, ah, no, no se ponga a meterse en muchas, enfóquese en lo que usted está haciendo en el tema deseo, siempre lo digo, o sea, como que... Por ejemplo, las personas que van a aprender digital a veces entran y conocen marketing, entonces se dan cuenta que hay eh, email marketing, marketing de contenidos, SEO, SEM, eh, analítica, entonces quieren abarcar todo y no, no, no logran ser buenos en, en, en nada realmente. Si se enfocan, posiblemente son más buenos en algo. Y el peor consejo, cuando yo venía para Bogotá, eh, como que un amigo me dijo como, ¿Para qué se va a ir para allá si usted no va a ser capaz? ¿En serio? Sí, o sea, como que a qué va a ir a una agencia donde... Es una agencia donde está gente demasiado calidosa, eh, muy habilidosa, pues vas a quedar como un, como un zapato. Entonces, pues, siempre me acuerdo mucho de él, precisamente por eso, pues porque ya eso fue un paso que ya pasé y ya voy mucho más adelante y, y acá lo que sigue es candela. A ver la valla que pongo...
0: No, este no, es este, este super, porque hay un consejo que es la, una de las, para mí, internamente, la razón por este podcast, para mí, que yo quiero recibir, que es, hay un consejo que para mí es de más importante, siempre llego conmigo, que es, si tú eres la persona menos inteligente en la habitación o en el espacio, estar haciendo una cosa correcta. Entonces, sé ¿sí que dijo tu hombre, es porque me voy, porque son me, me, mejor de mí. yo necesito aprender. Entonces, ¿qué dijo tu hombre? Es la mejor motivación para mí, súper, espero que me voy allá, porque son mejor. No quiero estar en un grupo donde son mejor, nunca. el momento que este pasa, en el momento que estás en la larga de mayoría, estás equivocado.
1: Sí, total. Yo, yo, por ejemplo, yo le digo mucho a los pelados del pueblo, pues como que... Piensen, pues toca pensar en, pues de una vez piensen en grande, o sea, si toca pensar para hacer algo, hay que pensar en grande de una vez, porque hace, cumpla lo chiquito, pero piensen en grande, o sea, uno no se puede. Yo, yo, yo he visto una cosa particular: es que los colombianos tienen mucho miedo a, como a salir adelante, pero cuando salen a otro lado se destacan con toda, pues. Eso eh, es, y sí, tiene todo el <risa> potencial de. Acá, acá no, acá lo hacen como con. Acá son como un poquito más con miedo, como de la, porque el colombiano es el típico que ve creciendo algo y va y le dice al man, no, es que usted no puede. O Se no puede hacer eso.
0: Ese es muy latino también. Yo, en este es la cosa que también yo quiero mostrar al mundo con este podcast. Porque solamente son latinos, o como personas de España, España. Y la cosa es: si los colombianos latinos tienen un poquito más ambición, pueden hacer cualquier cosa. Porque tiene tanto potencial, pero no están pensando en grande.
1: No, les da, les da susto. Pero bueno, esa es la, la otra cosa que. Pero cambiando. Ya, Va cambiando y ha cambiado y ha cambiado
0: y la cartelera. No, qué corchado, a ¿ver? ¿Por qué no soy creativo? No, pero es, no, sí tú eres creativo. todos los cosas que hemos hablado. ¿Qué consejo? Imagínese personas similar a vos cuando eres en tu barrio, antes de salir, personas como tu amigo dijeron que no, no es capaz, ese tipo de cosas. ¿Qué va a ser mensaje? ¿Qué vamos a dejar?
1: no, yo pensaría que si toca algo como que diga que si toca pensar piensa en grande <risa> algo así o si está pensando uno en hacer algo pues trate de hacer algo grande porque...
0: no, eso es bueno voy a, voy a aceptar este y antes de terminar Jorge hay una cosa que quieres compartir con la gente un consejo, una cosa antes de terminamos a todos pues los oyentes. no, o
1: sea estoy, a, eh, estoy ahora trabajando en un par de proyectos, estoy como haciendo unos videos en Youtube si pueden ahí entrar a youtube.com, es la Jorge Aramillo.com, ahí están como los videos, la idea es precisamente también hacer un tema gratis, yo aprendí todo lo que sé sin pagar un peso, entonces quiero como retribuir todo eso que, que, que hice también enseñándole a, como a, la, a las personas que están arrancando eso, temas de SEO, temas de marketing digital, entonces ahí la invitación está abierta pues como para que lo, lo, lo visiten, y pues si la otra cosa es que no dejen como que pase mucho tiempo para empezar a entrar a digital pues yo creo que ya estamos en, en vísperas de que los que se quedan se quedan o sea, ya esto va a ser como los que quieren ser expertos y quieren ser en digital en, en el mediano futuro tienen que meterse ya y estar acá eh, entre, más crezca, entre más crezca esta comunidad como que más fácil va a ser todo y como que más bien vista va a ser de cara de afuera
0: listo, yo también voy a publicar todas las notas, los links a todas las cosas que hemos hablado, si tú puedes enviarme un correo con todas de las un, cosas que tú una. usas más importante, de yo por or, si quieres poner un blog post con todo, de yo pongo el no, link al blog a post hacer. por allá. Entonces, entonces, cómo empezamos, siempre para ganar más plata, para no poder ganar más tiempo, <risa> mil gracias por su tiempo. No a usted, mil gracias y pues un honor grandísimo. Listo, hermano. Feliz Gracias. Día, gracias. Este episodio está patrocinado por Cabeza de Rota un estudio digital de animadores, diseñadores e ilustradores. Se puede ver su trabajo en www.cabecerrota.com. En sí, vas a enviar un mensaje en su página web, habla de este podcast, se puede recibir 20% de descuento en tu primera animación, logotipo, diseño web. Www.cabecerrota.com. Como siempre, gracias a todos por su atención. Y espero que obtengan algo tangible de la entrevista que pueden utilizar para abrir una nueva oportunidad y aplicarla en sus vidas. Si les ha gustado lo que han oído y desean acceder a todas las personas mencionadas, los links, las notas y las herramientas, por favor, vayan a www.thefrieshow.com Y jóvenes amigos míos, mi, mil gracias. Abrazos grandes y hasta el próximo episodio. Yo soy Elgringolow.com en este es el otro episodio de The Fry Show.